0: hallo und einen wunderschönen guten Abend zu einer weiteren Ausgabe von Press Select und aus gegebenem Anlass heute mit einer Fortsetzung. Das hatten wir tatsächlich noch nie, dass wir ein Thema in zwei Stunden nur so weit debattieren konnten, dass es einfach nötig war, noch in die Verlängerung zu gehen. Und genau das tun wir heute, denn in der letzten Folge haben wir so ein bisschen über Skandale und Tabus in Videospielen geredet, darüber, wie weit Spiele gehen dürfen, gab es schon mal Grenzfälle über Gewalt und Sex in Videospielen, sind auch auf Filme eingegangen. Und äh, dieses Thema, das ist es wirklich wert, nochmal ein bisschen vertieft zu werden und vielleicht auch aus einer anderen Perspektive einen anderen Schlagschatten zu werfen. Fangen wir an mit denen, die wir in der letzten Sendung schon dabei hatten. Natürlich Gregor Cassius, unser wandelndes Gaming-Lexikon, ist ein, wieder mit am Start. Ein wandelnder Skandal, der auch gerne in die Fortsetzung
1: gehen würde. Deshalb da bin ich.
0: Das freut mich. Schön, dass du wieder die Zeit gefunden hast. Genau wie natürlich Daniel Schröckert, unser wandelndes Filmlexikon an dieser Stelle. Das sagt ihr. Ja, du hast ja letztes Mal auch schon fantastisch mitdebattiert. Hatten wir ja schon ein paar interessante Reibungs- und Streitpunkte hier in der Runde. Ich fand es gar nicht so gerieben oder gestritten. Also. Oh, lies dir mal die Kommentare. Ja,
2: okay. Aber was habe ich denn? Habe ich was für gesagt? Nein, überhaupt nicht.
0: <lacht> Gott behüte.
2: Also ich meine, so kontrovers waren die Aussagen nicht meiner Ansicht
0: nach. Nein, waren sie auch nicht. Aber also gut. gut,
2: aber das äh, können ja Außenstehende gerne nochmal beurteilen.
0: Ganz genau, denn heute haben wir tatsächlich noch einen Gast dabei, über den ich mich ganz besonders freue. Mhm. Michael Thiel, mhm. euch natürlich bestens bekannt als äh, unser, wie soll ich sagen, unser, unser Sorgendoktor vom Dienst ah. am Dienstag in Terra Thiel. Aber natürlich, ah, <lacht> du, bist, du bist ja viel mehr, du bist ja ich Psychologe mit, mit jahrzehnten Berufserfahrung. Mhm.
3: Jetzt mal wenn nicht älter als ich bin. Ja, aber es ist so. Ja, tatsächlich so. Mhm. Ich bin schon ein paar Jährchen dabei. Ähm, freue mich aber auch. Für, danke für die Einladung so. Ne? Also warum den, den Psychologen, wenn man den schon im Haus hat, dann kann man den auch benutzen. So, so
0: ist ja so. Ne? Kostet nichts. Also her damit. Mhm. So. Ja. Jetzt wisst ihr auch mal, warum der Michael hier sitzt. Mhm. Ja, nein, du sitzt natürlich eben wirklich hier, weil das Thema äh, Wirkungsweisen von Gewalt. Mhm. Äh, wir haben letzte Mal sehr viel aus dem Bauch herausgesprochen, so persönliche Erfahrungen ausgetauscht mhm. und äh, gemerkt dass das gar nicht so auf einen Nenner immer zu bringen ist. Und da habe ich mir halt dann gedacht, es wäre doch eigentlich mal spannend, jemanden zu haben, der bestimmt in seinem Berufsalltag auch so manches Mal schon damit zu tun hatte mhm. oder sich Fragen stellen musste, Medienwirkungen, ja, spätestens, spätestens
3: immer, Gott sei Dank, ist ja länger nichts mehr passiert, aber weißt du, wenn so Armagläufe dann stattgefunden haben, wie, wie in Erfurt und Winneton und sowas hier in Deutschland, da kommt dann gerne auch mal so die Presse und fragt dann den Psychologen, hm, na, hat er vielleicht zu viel die Computerspiele, Video, Ego-Shooter, irgend so ein Kram gespielt. Äh, wie ist denn das? Also solche Fragen kommen dann schon. Und ich habe auch tatsächlich in der Praxis ab und zu mal mit, ich nenne es mal freundlich, mit Nerds zu tun. Im Extremfall werde ich nie vergessen, da kam ein Vater auf mich zu, der sagt, wir haben wirklich einen Sohn. Ähm, der sitzt buchstäblich tatsächlich nur vor seinem Rechner und spielt die bekannten Spiele, die man so spielt. Und jetzt, wir sind ja unter uns, der sagt, der ist sogar, wenn er im Spiel ist, der geht noch nicht mal auf Toilette. Der hat eine Colaflasche da und pinkelt da rein. Ähm, so, und ähm, solche, das sind jetzt Extreme, ne okay, aber mit denen habe ich es durchaus auch mal zu tun gehabt. Und äh, das, äh, ja, das, da wird's ganz fertig. Ne? Aber das das fällt ja dann noch eher dann auch wieder ins Thema Suchtverhalten, ne? Denke ich schon. Also, den jungen Mann habe ich nie gesehen. <lacht> der hat sich nicht, nicht losgehalten. Auch nicht wegen so einem Psychologen. Geht auch nicht Bin ja nicht verrückt. Ja, das geht schon Richtung, Richtung Sucht, hast du recht. Um Richtung so vermeiden auch. Ne? Habe ich auch viele, die wirklich sich so rein, jetzt kommen wir zu eurem Thema, so reinknien in, in diesen Rechner, in dieses Spiel, dass sie wirklich Zeit und Raum vorkommen, vergessen. Das kenne ich auch. Ich spiele zwar keine Spiele, so, so wie ihr vielleicht. Ähm, bei mir ist es bei Moorhundschießen irgendwann mal stecken geblieben. <lacht> Aber ich kenne Leute, die machen das. Und ich gucke da mal auf die, über die Schulter. Ich will ja auch wissen, was so los ist. Und denke, alter Schwede, das ist ja von der Qualität her, was da so auf dem über Monitor flimmert, ähm, das hat ja Hollywood-Qualität. Also das ist so, so echt, dass ich mir schon gut vorstellen kann, mh, da wirst du gut reingesogen. Jo, jo.
0: Spannendes Thema, vielleicht nutzen wir das direkt, um, um das, was du gerade so als Hollywood-Qualität genannt hast, äh, nochmal aufzugreifen. Denn wir haben ja in der letzten Sendung auch darüber gesprochen, dass ähm, man natürlich gerade audiovisuelle Darstellungen immer nur aus, der, aus dem jeweiligen Zeitgeist wirklich beurteilen kann. Mhm. Oder beziehungsweise das, was gerade State of the Art ist, ist dann meistens auch das, wo Menschen sagen, oh Gott, oh Gott, das ist ja wahnsinnig realistisch. Dann gehen ein paar Jahre ins Land, die hm. Entwicklung geht weiter <lacht> und in der Rückschau wird das Ganze dann plötzlich so ein bisschen... Ja, niedlich. Es wird mhm. harmloser ja. und man fragt sich, wie konnte denn das damals eigentlich so für einen, einen, einen Buchruf äh, sorgen? Ist das so unter dieses klassische, ähm, über den, unter den Oberbegriff Kulturpessimismus zu fassen, auch was Weiterstellung angeht? Also mein, dieses ewige, Dieses Nöckern. Früher, ja, ja, genau. Dieses, dieses
3: Nöckern. Ich habe mich mal so ein bisschen kundig gemacht. Tatsächlich, ich glaube, seit wann, wann kamen die ersten... Videospiele und Computerspiele so auf dem Markt, ich glaube so 70er Jahre, 80er Jahre und dann nachher 90er Jahre kam, glaube ich, der erste, so so was in Richtung Ego-Shooter ging. Ne? Mhm. Und die haben tatsächlich schon, ich glaube, wenn wir uns die heute angucken, da wurde, ich habe es nur gelesen, da wurde wohl äh, mit äh, mit einem wie war das? Es wurden Strichmännchen mit einem Auto überfahren. Mhm. Also kannst du, glaube ich, heute keinen mehr irgendwie mit faszinieren. GTA, oder?
0: Oder? Sounds like death race to me. Ja,
3: irgendwie so. Aber bei GTA war es ja
0: mal ja. Ja, Kamera. Ja. Okay, Ich kann ja, nachher noch mal
3: nachgucken, aber irgendwie, aber so auf der Ebene, wirklich, ne? So Strichmännchen äh, wird überfahren von einem Auto. Ein Aufschrei, ein Aufschrei, die Jugend wird verdorben, wer so etwas spielt, der ist ja potenziell gewalttätig und ganz, ganz schlimm. Also seitdem es diese diese Spiele gibt, äh, jammern und meckern sowohl Politiker als auch Psychologen, als jeder, der irgendwie was dazu zu sagen hat. Die Jugend wird verdorben dadurch und äh, die Gewalttätigkeit wird zunehmen. Und die gute Nachricht, sage ich jetzt schon mal vorneweg, es gibt keine richtige Studie, die belegt, dass es einen 1 zu 1 Zusammenhang zwischen Gewaltverherrlichten oder Ego-Shooter oder wie auch, äh, wie auch immer Spiele gibt und nachher Gewaltbereitschaft von Menschen. Also, nicht jeder, der ein Ego-Shooter ist oder spielt, ist ein potenzieller Attentäter oder sonst wie was. Das ist mhm. äh, Politikergewäsch, das ist Populismus zum Teil und das ist äh, sowas von einer Re Realität vorbei. Ja, vor allem, es schlägt doch dann
2: auch echt in die gleiche Kerbe wie damals, als Sie gesagt haben, irgendwie Horrorfilme mhm. sind das, was die, was die Menschen zu Amokläufern macht oder... Mhm. Gehen wir weiter zurück, Rock'n'Roll ja. Ja, oder keine Ahnung, Marihuana oder was weiß ich, was ja. sie damals alles für, also ist, das ist doch immer eigentlich immer so über die Jahrhunderte weg ein Grund, den die obere oder die ältere Gesellschaftsschicht sucht, hm. um
3: der jüngeren Gesellschaftsschicht irgendeine Fehlbarkeit vorzuweisen. Genau, so ist es. Ähm, Einer oben drauf, ich, ich plapper einfach mal. Du, du ja, ja, keine Sorge, nee, Ich, okay. ähm, ich ziehe so ein ganz bisschen zurück, tatsächlich, also die äh, Leute, die man... Ähm, die Amokläufe begangen haben, auch hier in Deutschland, also wie in Erfurt und in Wendeten, ähm, da war schon klar, dass die beiden ähm, durchaus sich mit, ähm, mit Ego-Shootern sehr stark beschäftigt haben. Ähm, ich weiß auch, dass ähm, sogar die Polizei nachher gesagt hat, mein Gott, diese, diese Zielgerichtigkeit, also diese Präzision mit denen, die dann nachher Menschen umgebracht haben, das ist ja schon fast professionell so. Das heißt Umgekehrt ist es so, dass es überzufällig häufig ist, dass wenn Menschen so etwas machen, auch in Amerika, dass sie sich auch gerne... Mit Video und mit Computerspielen in Richtung Ego-Shooter beschäftigen. So. Aber nochmal, ne? nicht jeder, der. Ist, überlegt mal, wie viele Millionen Leute haben wir, die solche Spiele spielen, die das geil finden, die fasziniert sind. Und nicht jeder davon geht dann auf die Straße und bringt Leute um oder, oder rennt in die Schule und, und schießt da seinen Lehrer kaputt oder sowas. Das ist zu einfach. Ne? Ja,
1: der, der Grund ist ja einfach mehr, wenn man solche Sachen bei den Leuten findet auf den Computer, dann liegt es daran, weil sie. Kids sind. Ja? Und nicht, weil sie dann speziell diese Sachen in Aussicht haben, weil, du guckst bei jeden Kindern dabei, irgendjemand hat aller Wahrscheinlichkeit, hat, Videospiele oder Computerspiele auf dem Rechner drauf. Also, wird von ja, hinten aufgezäumt. Aber machst.
2: das kannst du ja auch wieder aushebeln und ich weiß, es ist jetzt wieder ganz dünnes Eis, auf das man sich jetzt hier begibt, so. aber damals, als bekannt wurde, wie die Anschläge von, von, vom 11. September irgendwie verübt worden sind und dann gab es ja auch Ach, du das das den, Detail, dass der Flugsimulator, Flugsimulator auf mhm. dem Rechner war, mit dem sie halt versucht haben, gewisse Szenarien irgendwie nachzustellen und mhm. halt irgendwie versucht haben, sich in die Materie irgendwie einzufinden und wie es halt ist, ein Flugzeug zu finden. Ich meine, was ist jetzt das? Ist Flugsimulator jetzt auch die Anleitung zum zum äh, Massenmord? Also ja, ja. Es kann ja auch eine Waffe liegen, eine Pistole
3: liegen und äh, es passiert gar nichts. Oder es kommt ja einer plötzlich rein und, und bringt uns um. Also das Gerät an sich oder das Spiel an sich ist erst einmal, je nachdem wer es macht und wie man es macht, erst einmal ein Spiel, was eben mehr oder weniger Spaß macht. So, Punkt. Ne? Aber es gibt tatsächlich Leute, da würde ich schon sagen, ähm, da gibt es auch, auch da wiederum Studien, ähm, ja, die, die haben so die dunkle Triade, nennen wir Psychologen das in sich, das ist dunkle Triade. Also, ähm, dazu gehört Narzissmus, das heißt, es dreht sich alles um sie selbst, so Narzissten. Ähm, ja, in, in Richtung Psychopathen. Psychopathen sind diejenigen, ähm, die ähm, auch zum Teil ganz gerne Gewalt ausüben, also die gerne auch Leute quälen, ob verbal oder auch körperlich, ist egal. Es gehört auch eine Form von Sadismus auch mit dazu. Also auch verdeckte Form von Sadismus und eine verdeckte Form, so sagt die Definition, ist zum Beispiel auch, wenn man Bock drauf hat, ähm, via Spiel eben ähm, Figuren, ähm, virtuelle Lebewesen umzubringen. So, und wenn so ein Nerd in Tüdelchen keine weiteren Kontakte hat, es gibt solche, die wirklich eingehen in dieses Spiel ähm, und vielleicht nachher irgendwie so einen Plan ausschmiedet, er möchte dann Kränkungen denn doch rächen. Dann, hab, dann kann er nachher ein Problem haben. Und auch die Leute, die mit dem umgehen. Aber hm. Entschuldigung, wenn ich frage, weil das, das finde ich jetzt äh, also finde ich interessant, weil bedeutet das
2: alles, also wenn du sagst Triade, hm. Ja, hm. Äh, müssen diese drei Faktoren, müssen die wie, keine Ahnung, im rechtwinkligen Dreieck die, <lacht> äh, genau zueinander passen oder 108 Grad geben, damit hm. das quasi alles passiert, damit hm. er quasi. Oder muss man nur ein dieser Faktoren
3: stark genug ausprägen, mhm. um, um quasi dann äh, Verheerendes mhm. anzustellen? Also kann ich dir jetzt nicht sagen, Gibt's meines Wissens, ich bin nun auch nicht allwissend, was Studien angeht, das glaube ich, ähm, so, so dass es in gleichem Maße vorhanden sein muss, äh, damit es eine Wirkung hat, glaube ich eher nicht. Ich glaube, die Form von Sadismus muss relativ stark ausgeprägt sein, die Lust am Quälen, ähm, dieses ähm, ja, die, diese Form auch wirklich ähm, sich nur um sich selbst zu kümmern, keine Empathie zu haben, also auch nicht zu überlegen, was mit dem, äh, wie wie andere Leute sich äh, gequält, wie die sich fühlen würden, sowas gehört damit mit rein. Ähm, und vielleicht noch ganz wichtig, das sind jetzt keine Leute, die jetzt zu mir auf die Couch kommen müssen, auf die Psychologen-Couch. Also das ist sozusagen eine Persönlichkeitsstruktur, ein Persönlichkeitskonstrukt, wo du aber nichts sagst, ich gehe jetzt damit äh, zum Psychologen oder zum Psychiater oder lass mich einweisen, weil ich habe diese Sachen. Mehr oder weniger, da den ich jetzt mich jetzt mal aus dem Fenster, äh, hat jeder von uns Ansätze von diesen drei Sachen in unterschiedlichen Ausprägungen. Ne? Aber wie gesagt, die Dosis macht auch da das Gift. Ne? Und ähm, ja, und wenn du kein Gegengewicht hast, also wenn du dich wirklich im Extremfall, du hast diese Triade in dir, beschäftigst dich doch zusätzlich noch nur mit dir und mit diesen Spielen und hast keinen Ausgleich, also keine realen Menschen, so so wie, dass man mit ihnen reden kann, ich glaube, dann tickt da schon eine Bombe wenn man Pech hat.
0: Also ich glaube, ich habe den Eindruck auf jeden Fall, dass, ähm, wie du es ja auch gerade schon gesagt hast, diese, auch wenn, wenn der, der wissenschaftliche Kenntnisstand da ja noch nicht an einem, an einem finiten Ende angekommen ist, wo man sagt, es ist definitiv so und nicht so, mhm. die Wirkungsweisen von Gewalt. Ähm, diese Reflexkeule, die vor gut zehn Jahren, so nach den ersten Amokläufen kam, äh, wir fordern Verbote, wir stellen einen kausalen Zusammenhang her, das Spiel verdirbt den, den Konsumenten, der mhm. zum Amokläufer wird. Ich glaube, das ist ja schon seit einigen Jahren sehr abgemildert, dass eigentlich allgemeiner jo. Konsens herrscht, dass sozusagen die Menschen, die eine entsprechende Affinität in sich tragen, jetzt mhm. mal ganz lapidar formuliert, mhm. die suchen sich die entsprechenden Medien, die suchen sich die Unterhaltungsform und damit oftmals auch die Spiele. Mhm. Aber eben nicht umgekehrt, dass das Spiel einen vielleicht wie eine Droge äh, verführt, mhm. abhängig macht und mhm. deswegen irgendwas in mir auslöst, ähm, was hm. vorher nicht da gewesen wäre. So, ja, also
3: es muss vorher schon was ja. da sein, da hast du recht. Aber die, die wo ich weiß, wie es euch geht, die habe ich auch. Also es ist vielleicht auch, weil eben Gott sei Dank im Moment in der Richtung nicht so viel passiert ist. So, hoffentlich bleibt es auch so Richtung Amoklauf. Aber im Moment, ne, es quakt keiner so richtig. Boah, ein schlimmes Spiel wieder auf dem Markt und das ist ganz schlimm. Nee, also selbst die Politiker, die ja da immer ganz, ganz schnell dabei sind, weil wir müssen ja die Jugend schützen, und so, ähm, die halten sich alle relativ zurück so. Es gibt ja dieses mhm. Jugenschutzgewässer. Also nee, im Moment wird, wird wenig. Also ich jedenfalls kriege ich davon nichts mit.
1: Ich denke auch, es ist so eine Kombination daraus, dass wir zum Glück dann nichts mehr richtig ganz Großes in den letzten Jahren hatten oder zumindest habe ich das jetzt nicht so richtig im Blick mhm. oder ich vergesse vielleicht da was. Nee, Aber nee, die, das
3: wäre uns schon aufgefallen. Ja.
1: Aber auch mhm. äh, eben, also wenn wir jetzt noch mal dann nicht nur nicht ganz weit zurückgehen, es reicht schon sechs, sieben, acht Jahre oder sowas, mhm. dann weiter zurückzugehen. Die Leute, die jetzt auch mit in die Politik gehen, jetzt nicht die ganz, ganz Großen, die was bestimmen, aber ich denke mal dadurch immer mehr Leute sind mit Video- und Computerspielen aufgewachsen und für die ist es nicht dieses komische Buch mit sieben Siegeln, was die Jugend dann noch hat, sondern die sind mit den Dingern, haben Erfahrungen gemacht und können das vielleicht ein bisschen besser differenzieren und abschätzen und ähm, dadurch wird nicht sofort gleich die erste kausale Kette dahingelegt, wenn es irgendwas wäre, oh, Videospiele, Videospiele, sondern Videospiele sind das, was ich auf meinem Handy mache oder Videospiele, mhm. die habe ich schon als Kind dann damals gezockt. also ich denke mal, auch in den verantwortlichen Stellen hast du Leute, die das ein bisschen besser beurteilen können. Schließt nicht aus, dass bei dem hoffentlich ausbleibenden nächsten großen Ereignis, was dann da sein wird, dass erstmal da auch wieder dahin gegangen wird. Aber vielleicht hat sich das wirklich mittlerweile so durchgesetzt durch die Gesellschaft, dass es nicht mehr die erste Reflexreaktion ist. Mhm.
0: Ist hm. es denn so, ähm, weil wenn man dich eben, sagen wir mal so, als du erzählt hast, ein bisschen davon wie, wie Wirkungsweisen und dass es eben keine Studien gibt und keine, keine Kausalität und dass man das alles nicht so heiß kochen darf, wir sind uns da ja quasi sozusagen alle einig, hm. daraus könnte man ja, wenn man jetzt die Kette weiterspinnen wollen, würde auch sagen, dann braucht es ja eigentlich auch gar keine Kontrolle dann muss es doch keine Grenzen geben. Dann kann man doch auch wirklich künstlerisch all das darstellen, was man auch einfach möchte. Und der Mensch wird damit schon vernünftig umgehen. Das ja. würdest du wahrscheinlich aber in der Form jetzt so <lacht> unterschreiben, <lacht> denke ich mal, Da würde ich, mein ne, ich mal werden. Ne, fast niemand hier,
3: denke ich Nö, nö. Nee. Ne. Also es gibt... Ähm ich frage mal anders, also ich beantworte gleich deine Frage, aber jetzt auch nochmal so in die Runde. Ich bin ja derjenige unter uns jetzt, der am wenigsten Erfahrung mit diesen Computerspielen hat. Ähm, außer, dass die Dinger Spaß machen, ne? das kann ich verstehen. Und dass man fasziniert ist von all diesen Sachen, äh, die man da so erlebt auf dem, auf dem, auf dem Screen. Ähm, ist da irgendetwas anderes Gutes dran an diesem Spiel? Also gibt es da irgendetwas wo ihr sagen würdet, jo, das macht Sinn, dass man das spielt. Man sollte das spielen oder das muss in der Schule gespielt werden. Sonst habe ich irgendwie ein Problem. Kommt also muss man World of Warcraft gespielt haben, um mitreden zu können? Gibt es da irgendwas? Um ungefähr ich... mitreden zu können? Nee, oder oder dann, na, bringt mich das in irgendeiner Form in meiner ich Entwicklung also, weiter?
1: Der Unterschied natürlich zu anderen Werken der Kunst. Und das ist natürlich wieder mal eine Debatte. Zehn Videospiele als Kunst oder nicht? Aber es sind eben Sachen, die Menschen geschaffen haben, und für mich primär ist das, sehe ich das immer so an, Videospiele sind eigentlich primär dazu da, Emotionen zu erzeugen. Mhm. Ob es jetzt der Spaß am Spielen ist, ob es das Mitfühlen ist mit der Geschichte, die erzählt wird, ob durch die Interaktivität ähm, da Sachen erreicht werden, die vielleicht nicht über ein Gemälde sich anschauen oder Musik zu hören, dann damit gemacht werden. Und ähm, ich ziehe für mich zumindest daraus nicht immer eine bestimmte Emotion oder ich mich die Zeit schlagen damit, sondern je nachdem, welches Spiel, und das ist ja mittlerweile so variabel, dass man sich fast für alles, sozusagen, einen Bereich aussuchen kann oder eine spannende Geschichte von mir. Das kann auch ein erzähltes Buch in digitaler Form sein. Ähm, da kann man sau viele Emotionen erzeugen oder also mitfühlen lassen, die okay. du nicht von anderen Bereichen bekommst. Und ich denke, bei vielen Leuten eben auch nicht aus dem realen Leben heraus, sondern die haben da ihr Outlet, womit die sich äh, stimulieren lassen können.
2: Hm. Okay. Ja, und es gibt halt den kompetitiven Gedanken, ne? mhm. also dass man halt wirklich. Ob man jetzt irgendwie mit mehreren Leuten zusammen in der Fußballmannschaft spielt oder halt von mir aus in der Ego-Shooter-Einheit oder sonst irgendwas. In der oh Ego-Shooter-Einheit. Ja. <lacht> also wo ja. es halt darum geht, besser zu sein als ein anderes Team, was halt dann auch wirklich eine Absprache erfordert oder keine Ahnung. Bei StarCraft gibt es ja auch Leute, die zusammenarbeiten und sich gegen mhm. jemand anderen und dann Taktiken irgendwie abzusprechen, Taktiken irgendwie anzuwenden und diese dann halt in Absprache mit des jeweiligen Mitspielers irgendwie dann auch mhm dazu
3: zu bringen, dass sie halt zum Sieg führen und so weiter. Also man, man redet <lacht> durchaus mit, oder man muss sich verabreden, oder man ja. muss eine Taktik aus, aus Zum Beispiel, es mal. ist, also
2: ich sag mal, es gibt auch genug Leute, und wir haben es ja auch hier bei uns im, in der Redaktion, im, im Beispiel, wenn jetzt zum Beispiel Etienne und Eddy miteinander spielen oder so, mhm. ja, die sagen sich ja auch, geh links rüber, renn okay. vor, und was weiß ja, ich, gut. ich äh, komme hinterher. Wir haben, wir haben, was haben wir gespielt, äh, diesen, den, den, na, diesen Hostage, äh, diesen Entführungsshooter, was war das? Um, Rainbow, Rain Six. Rain Rainbow, Rainbow Six. Da ging es auch wirklich darum, dass wir, wir saßen zu nebeneinander und wir mussten uns halt absprechen. Wir konnten nicht einfach wild drauf losrennen wie die Hühner und, hm. und hoffen darauf, äh, hm. dass jeder mal irgendwie einen erwischt, sondern der Rainbow eine hat Shoot. geguckt, der andere ist dran vorbei hm. und so weiter und wir haben halt gemerkt, ohne Absprache funktioniert es halt einfach nicht. Okay, ja, ja, also gut. Wir sind gnadenlos gescheitert an der Aufgabe, irgendwie die Geiser zu befreien oder die Bombe zu entschärfen oder sonst mhm. irgendwas. Mhm.
3: Ähm Arbeitet ihr dadurch in der Redaktion denn besser zusammen? Also Hat, hat das auch Ausweg? Aus nutzen? <lacht> <ich glaub lacht> oder, oder sagst du, mit dir, Loser, werde ich nie im Leben eine Sendung zusammen machen. Du kriegst das ja noch nicht mal gebacken. Also, also ich wette, der
2: eine oder andere hat seine Schlüsse gezogen. Echt? <lacht> das
3: <glaub> ich
0: <lacht> ja. Aber ich glaube auch, Computerspiele heute sind, sind, also wenn man die, die, die Anknüpfung. Punkte, den Reiz von Spielen und versucht äh, einfach zu legen. Das ist, es ist lang nicht mehr nur irgendwie ein Geschicklichkeitsspiel, wo man, wo man um Punkte spielt. Es gibt den sozialen Faktor, mit Leuten zu spielen. Mhm. Es gibt den Wettbewerb. Es mhm. gibt das Erleben, wie, wie Gregor sagte, von, von hm. Emotionen, äh, Emotionen und von Abenteuern, die halt durch die Interaktivität glaube ich so viele Sinne auch ansprechen. Also es ist mittlerweile, gibt es glaube ich sehr, sehr viele Möglichkeiten zu sagen, ich spiele aus Grund X bis Z. Okay,
3: aber, aber deine Frage nochmal, weil, hm. weil du hast ja gefragt, äh, na, bin ich dafür oder so los und von genau. äh, es da gibt wir, von 0 bis 99 Jahren darf jeder alles spielen. Nee, also ich denke, ähm, <lacht> auch wenn das Alter eigentlich so ein schwaches Kriterium ist, ne? weil es gibt... Ähm, äh, weiß ich nicht, 14, 15-Jährige, die würde ich psychologisch fast als reifer einschätzen als matzen 18, 19 jährigen Da muss man schon individuell gucken. Aber ich denke, das Einführen in, in so eine Spielekultur, das sollte man schon ganz wie, wie, wie Fahrradfahren und Schwimmen oder sowas, das sollte man schon möglichst ähm, mit jemandem zusammen machen, mit Vater, Mutter, mit großem Bruder oder sowas, die dann auch das Händchen draufhören und sagen, so Hase, so, ne? das Spiel ist okay, das können wir auch zusammen spielen. das wäre mir ganz Wichtig, wenn du sagst, das können wir sowieso zusammen machen, äh, dann mal los. Äh, und wo man einfach weiß, nee, also wirklich, da das spritzt mir zu viel Blut und zu viel Hirn und zu viel so. Ähm, und ich merke auch, das bekommt dir nicht gut, weil du willst ausgeschlafen morgen in die Schule gehen. Das ist nicht gut, von kleinen Monstern zu träumen. Ne? Hm. Also wirklich diese, diese Hand und dann Stück für Stück, meinetwegen, ähm, das, das dann öffnen und im Laufe der Entwicklung auch sagen, okay, ich traue dir das jetzt zu. Aber mir noch ganz wichtig, das kenne ich auf anderer Ebene auch. Es ist ja auch echt ein Zeitfresser, das Zeugs. ne? Das heißt, wenn du da einmal so dabei bist, und ich habe auch da wieder aus der Praxis, ich habe Patienten, äh, die bevorzugt die Nacht zum Tag machen. so ne? Die pennen tagsüber und spielen nachts. Und da gibt es mehrere von. Ähm, und und du verlierst dich ja in dieser mhm. Welt. Ne? Und zack, guckst auf die Uhr, scheiße. Äh, und du musst ja irgendwie vielleicht doch noch mal, irgendwie mal hoch und zur Schule oder zur Uni oder sonst wie was gehen. Ähm, das hat so einen Sog. Das Ding, dass ich glaube, selbst gestandene, erwachsene Leute da manchmal Schwierigkeiten haben, den Ausknopf zu finden und zu sagen, so Feierabend, Schluss.
0: Das also, ist natürlich noch ein ganz anderer großer Themenkomplex. Das ist
3: halt wieder Sucht, würde ich auch... Also, ja, also, ich meine, das ja, macht
0: man ja auch also das Verlieren in Computerspielen. Das ist ja also dann auch mit, mit,
2: mit Pokerspielern zum Beispiel hm. oder, oder keine Ahnung, also
3: Spielsüchtlinge. ja, aber ja, ich habe früher... Lesen also
0: und Filme gucken, glaube ich. Ja, ja. es Alle, gibt
3: nichts, wovon man nicht süchtig wird. Aber ich, so ich war so früher, so, ich, ich hatte so eine WG gehabt und da haben wir immer Doppelkopf gespielt oder Skat gespielt. <lacht> das <war lacht> und, hallo, das und war... Geld? Natürlich. So, ja klar, mit allen drum und dran. Und das Schlimme war, ich habe damals, es gab noch Zivildienst. Ich habe Zivildienst gemacht, musste morgens früh irgendwie äh, in die Klinik da und Zivildienst machen. Und meine Jungs haben die Nacht durchgemacht und noch weitergemacht. Also plötzlich wirklich, ne, acht, neun Stunden. Datteln ist überhaupt kein Thema gewesen, egal ob Computer oder in Realität, nur mit echten Leuten. Ja.
0: Hm. Ja, das ja. kennt glaube ich jeder von uns. Wahrscheinlich aus seiner persönlichen Historie. Und irgendwann muss man es dann mit dem Job oder anderen verpflichten. Oder man ja. hättige Augen dann, ja. ja. Mhm. Ähm, lasst uns noch ein wenig auf die auf, auf Wirkungsweisen, auf Gewalt in Spielen, auf diverse Punkte, die offen geblieben sind und die teilweise auch von euch, von der Community aufgegriffen wurden und äh, kommentiert wurden, noch mal eingehen. Ein interessanter, an, aus aktuellem Anlass noch eingeworfener Punkt ist auf jeden Fall. Wir haben, also wir Gamer haben im Vorfeld debattiert, es gab Trailer zu einem ganz bestimmten Spiel, mhm. das einen großen Ruf hat, wir reden natürlich von Doom,
4: mhm.
0: äh, was dir auch ein Begriff wahrscheinlich mhm. sein dürfte, der Urvater des Ego-Shooters, der Urvater des, des Vorwurfs von gewaltverherrlichen Videospielen, sage ich jetzt mal ganz verkürzt. Ähm, da gibt es demnächst einen neuen Teil, der mit extrem blutigen Trailern schon auf sich aufmerksam gemacht hat, wo halt im Detail und in grafischer Raffinesse Gewalt inszeniert wurde. Ja, leckerli, und da? So ein genau. Bisschen, ein bisschen also für den Splatter-Fan, sage ich mal, richtig <lacht> was Tolles. Ui. Und das Schöne daran ist, aus Gamersicht, jetzt gerade kam die, die Meldung vom Publisher, dass dieses Spiel eben ohne Schnittauflagen eine offizielle Ab-18-Freigabe bekommt. Ups. Und damit äh, ungeschnitten für jeden eben Ab-18 Nicht unter der ist. Theke, nicht unter den Ladentischen. Nicht unter der Theke, keine Indexgefahr. All das ist damit durch. Und das zeigt natürlich auch, wie, wie weit wir schon gekommen sind, also das muss man einfach mal, genau wie du schon sagtest, es wird nicht mehr sofort drüber geschrien hm. und es wird auch nicht mehr jedes Spiel zum Politikum gemacht, sondern das ist schon für mich ein großes Zeichen von, von einem liberalen Weg, den wir da gegangen sind. Hm. Ähm, und diese Spiele bieten eben viel Gewalt und diesen, diesen weiten Weg, den ich gerade gemacht habe, wollte ich jetzt mal eben machen, weil ich einen sehr spannenden Kommentar gefunden habe bei der letzten Sendung von Press Select. Da schrieb zum Beispiel Red Fox Virgil folgendes. <lacht> Red Fox... Virgil. Ich verstehe echt nicht, warum Leute Probleme mit Brutalität in Videospielen haben. Hm. Mir macht das ehrlich gesagt echt Spaß, wenn es so richtig brutal wird und ich hatte noch nie ein schlechtes Gefühl dabei. Es ist ja alles auch nicht echt, also wieso auch? Egal ob Gears of War, Mortal Kombat oder Metal Gear Rising, wenn man schön brutal jemanden foltern oder metzeln kann, macht das immer Spaß, Smiley. Und nein, ich spiele nicht nur deswegen Videospiele, gibt genug andere Elemente, die mir wichtiger sind bei einem guten Spiel. Also das war jetzt mal... Sehr aus dem Bauch heraus, sehr ehrlich gesagt, ich will auch einfach mal richtig loslegen und ich, ich sage jetzt einfach mal, ich, ich habe beim Wort foltern, bin ich so aufgestoßen, weil das hat für mich wieder so einen Realbezug, das ist in Spielen ja eher selten der Fall, aber ich behaupte jetzt einfach mal, das ist so ein bisschen im Eifer des Gefechts nicht vielleicht so gemeint, wie es bei mir ankam. Vielleicht, ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. Es mhm. hängt auch davon ab, wie alt Wörtschel oder? Natürlich, das wissen wir nicht. Red Fox. Red, Red fox, fox. Wörter, ja. Aber ist ja spannend. Ich meine, diese, diese, woher kommt mhm. diese, diese, dieser ja, diese Hunger? Ich glaube, wir können, wir zumindest können alle sagen, ich aus meiner eigenen Kindheit oder mhm. e Erfahrung, ich habe früher splatter Gesuchtet. Äh, natürlich hat es was mit dem Verbot <lacht> zu <lacht> tun gehabt. <lacht> gesuchtet. Sobald so, so ich ein das neue erste Mal Zombies im Kaufhaus gesehen habe und es nicht durfte, das kam, ist auch ein Aspekt der Sache. <lacht> <lacht> Aber die Suche nach den tollsten Splatter-Effekten in Spielen und Filmen. Also der ähm,
3: kleine Colin war dann immer, <lacht> immer da, wo das Blut spritzt. Ganz genau. Da hast du dich zu Hause gefühlt. Ja.
0: Und es hat natürlich auch immer Wohlwissen, <lacht> dass es da einen Unterschied zwischen, zwischen Realität und, und mhm. Fiktion gibt. So. Also,
3: da ist wichtig. Darf ich da mal einhaken? Ja, genau das. Zu wissen, das, was ich da so treibe, ist tatsächlich Fiktion. Ne? Also es ist ähm, hat in dem Sinne nichts mit der Realität zu tun. Wobei, ich kenne auch andere Spiele, habe ich bei euch äh, auch so ein bisschen gelernt, wo tatsächlich Foltermethoden wie Waterboarding und sowas wohl gemacht wird, wo ich denke, hallo, das ist nun aber schon sehr dicht an der Realität dran, weil es existiert ja wenig. Äh, tatsächlich so. Aber ähm, damit auch <lacht> Red Fox ähm, jetzt beruhigt sein kann, wenn er sich überhaupt Sorgen macht, ist, wenn er diese Distanz wirklich schafft und sagt, das ist jetzt mein Spaß in dieser Welt, die da in diesem Rechner drin ist. Dann würde ich sagen, das geht noch. Aber zu sagen, ich habe da Bock auf diese Quälerei und da kommen wir jetzt schon wieder, jetzt muss wieder der Psychologe mit seinem Sadismus ran, da würden tatsächlich wir Psychologen sagen, es ist zumindest eine stellvertretende Form von der Lust an der Quälerei. So wenn er gut eingebunden ist in Familie, Freundschaft, Job, Uni, Schule, sonst wie was, würde ich auch sagen, feines Ding. Wenn er aber wirklich dieser Lohns vom Nerd ist, der auch sagt... Ähm ich mag sowieso Menschen nicht. Ich mag auch Tiere nicht besonders. Steine gehen vielleicht noch gerade. Oder, <lacht> oder mein Computer geht auch noch. Da würde ich sagen, oh, Red Fox, vorsichtig. Ne? Also ich wünsche ihm, dass er die Balance findet.
0: Ich glaube, die hat er auch. Ich
1: finde diese emotionale Distanz eigentlich ganz interessant. Er schreibt jetzt, also es sind ja alles nur digitale Figuren und mir macht Spaß das und das und das und das. Also in einem gewissen Teil, wenn man Games zockt, also in den meisten Erfahrungen, die ich gemacht habe mit Leuten, ist man muss sich ja auf zu einem bestimmten Teil darauf einlassen, sonst wirst du ja überhaupt nicht emotional hm. abgeholt. Wenn du immer vor Augen hast, das ist irreal, das ist das, klar, das kann bei ich vielen Sachen eine Abwehr, ein Abwehrmechanismus sein, aber dann verschließt du dich ja eigentlich theoretisch auch vor vielen positiven Sachen, die die Spiele dir rübergeben können und ähm, Red Fox, mhm. Virgil, er hat zumindest die Methode für sich gefunden. Vielleicht äh, der einzige Spaß, der er in Videospielen hat, ist, wenn er dann die kleinen Figuren so gut auseinandernehmen kann, wie es ist und nichts an den anderen Sachen. Das nehme ich so ein bisschen daraus mitzugefühlt. So
2: ja, aber da würde ich nochmal zu dir ergänzend sagen. Aber dann muss ich auch sagen, das ist ja eigentlich ein bisschen, er nimmt sich dann ja auch Spaß. Ja. Er nimmt sich ja den Spaß irgendwie nachzuvollziehen, wie schmerzhaft es ist, ein Nagel, keine Ahnung, hier durch die, durch die äh, Handgelenke oder das ja Jesus Zahn gezogen. Ich verstehe zu den Satz
0: gerade noch nicht sogar. Er nimmt ja, sich nein. Viel Spaß. Das Nagel. Also,
2: das Ding ist ja, ähm, man, er sagt ja, er hat kein Problem damit, wenn geschnetzelt wird und so weiter. Bei Gears of War hat er, glaube ich, als Beispiel genannt. Ja.
0: Diverse Sachen, wo es einfach auch nicht zur Sache
2: gibt. Reden wir mal von diesem Spiel mit der Kettensäge, und äh, die hier vorne an ein Gewehr dran geschraubt worden ist und mit der man halt auch. Gelegentlich Teil drei. irgendwelche Teil drei. Gegner ähm, hier. perforiert, sage ich jetzt ich mal. Ich
3: höre ganz gebannt zu.
2: Ja. Kettensäge an. Ja. Nein, also, ähm, was ich, worauf ich nur hinaus will, ist halt der Impact, der einem da verloren geht. Wenn man so viel Distanz wahrt, wenn man da irgendwie sagt, ich, ich kann auch jeden Film irgendwie betrachten und kann sagen, ja, ist nur ein Film, die spielen das alle nur langweilig, lang, also was weiß ich, das nehme ich nicht ernst. Aber ich finde ja, es ist ja gerade. Das darauf einlassen, was es ja, was Gregor ja, auch gesagt hat, was es halt ausmacht. Also, wenn ich jetzt nicht in, wenn ich in ein dunkles Horrorhaus gehe und sage, ach, oh, das ist nur eine Filmkulisse, dann nehme ich mir ja eigentlich so gesehen den Spaß am, am
3: Grauen. Okay, ja, ja? jetzt kommt der Filmmensch. Ja, ja, genau, ja, also, Oder, also,
2: oder ja. wenn ich jetzt halt in die, in, die, in die Schlacht gehe oder keine Ahnung, wenn ich mir jetzt hier so einen knallharten 1 gegen eins Nahkampf irgendwie liefere, wo es darum geht, dass ich per Quicktime-Event sich Attacken abwenden muss, bevor ich ihn irgendwie niederstrecken kann und so weiter. Das Spiel tritt ja mit der, auch mit, also auch wenn es Entertainment ist, tritt es ja trotzdem mit der Mission an, irgendwie dich von diesem Nahkampf und von der Intensität, die dabei herrscht, irgendwie zu überzeugen, genauso wie es Filme halt versuchen. Dass man, dass man halt versucht, eine gewisse Stimmung zu erzeugen, eine gewisse Härte zu erzeugen, eine gewisse ja, Empathie zu erzeugen, die einem das Grauen, den Schmerz, den Verlust oder sonst irgendwas nahe und selbst Nachempfinden lassen. Und wenn das ich ist jetzt ja so ja sehr, das ist sehr,
4: sehr ja kühn gesprochen, <lacht> ja, aber ja,
0: wir lassen das mal kurz für den Moment. Also ich meine, es gibt. Ah, das ist so. Ich muss jetzt so weit
2: ausholen. Aber ähm, Eddie hat zum Beispiel schon gesagt: Es gibt in jedem Buch, äh, in jeder Kunstform, gibt es Gutes wie Negatives. Es gibt auch langweilige oder schlechte Bücher. Ich meine, es gibt irgendwie der Pate oder es gibt der Name der Rose oder es gibt irgendwie, weiß ich nicht. Äh, die Bibel, die Gutenberg-Bibel und so weiter. Es gibt aber auch, keine Ahnung, Dr. Stefan Frank, der, der Arzt, dem die Frauen vertrauen, und Lanzer-Roman und, und Schund. und schon. Versteht ich meine? Das war schon eine sehr persönliche Linie. Die ja, wir ja. Egal, wir machen eine kurze Werbepause,
0: schnaufen einmal durch, sammeln unsere Gedanken und sind gleich wieder da mit noch ein bisschen mehr Feedback auch von euch und äh, anderen spannenden Fragen, die natürlich vor allem Michael hochgradig professionell beantworten wird.
3: Sage ich jetzt. mal. Ähm. Bis gleich. Ja. Ja. Kann man probieren?
0: Da sind wir wieder mit dem zweiten Teil unserer kleinen äh, Special-Fortsetzung zum Thema Tabus, Skandale, Gewalt in Medien. Und äh, ich habe dem äh, Daniel versprochen, in der Werbepause, er dürfte direkt weitermachen, wo er aufgehört hat, das war ungefähr bei Dr. Stefan Frank ist scheiße. Die ähm. ist super. Na,
2: ja, nein, ich, nein, ich,
0: ich mir leid. Leid.
2: Ich meine, es ja. ist doch, also ich kann doch unterscheiden bei an der Kunstform wie einem Videospiel oder bei einem Film oder bei einem Buch, ob es jetzt irgendwie zum reinen Entertainment für mich gedacht ist, also wo ich das halt nicht ernst nehmen soll und wo ich es halt ernst, genau. ernst nehmen soll. Und es gibt Filme, die treten halt an, um halt wirklich ein bisschen tiefer in die Materie einzutauchen, ein bisschen tiefer deine, sag ich mal, Toleranz oder Schmerzgrenzen auszuloten und es gibt Filme wie jetzt keine Ahnung. Nehmen wir jetzt Brain Dead oder was weiß ich, der halt einfach nur Spaß am Gemetzel machen will. Ja? Also der halt wirklich äh, so übertrieben ist und, und so mit Blut um sich spritzt, dass man es halt nicht ernst nehmen kann. Aber wenn mhm. ich mich vor allem so verschränke und die, so die Distanz wahre, zu sagen, ey, das ist nur alles Fiktion und das, ich lasse es nicht an mich ran, finde ich, geht ja ein bisschen von der Absicht verloren, die halt solche, also solche Entertainment-Produkte oder beziehungsweise solche Medien
3: verfolgen. Ja, wir haben ja die Wahl der Qual. Ne? Also wenn wir Bock haben, wie eben unser Red Fox, äh, wie heißt er noch? Der Virgil. Der Virgil. Äh, der Virgil. Mhm. Äh, wenn er sagt, ich stehe auf diese Geschichten, dann wird er sich doch die entsprechenden Sachen raussuchen. So. Aber was ihr jetzt sagt, das finde ich gilt für Filme und und Spiele sowieso. Es geht darum, eigentlich so eine ganze Emotionspalette zu bedienen, die die geweckt wird, natürlich auch im Gehirn geweckt wird beim Gucken, die man so im Alltag natürlich nicht erlebt. So. Gott sei Dank nicht, sage ich mal, was gerade diese Blättergeschichten angeht. Aber diese diese Emotionspalette und das Zweite ist, was natürlich jetzt im Vergleich zu Filmen bei, bei diesen Computerspielen sehr deutlich ist, ich bin Akteur, das heißt ich, agiere im Ego-Shooter ganz, ganz deutlich. Na, ich sitze hinter dem Gewehr, hinter, hinter der MP und, 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 und drücke ab. Also äh, Das hat schon eine ganz andere Qualität als eben ein Film. Ne? Also ähm, und, und das ist auch das, was es dann für einige äh, grenzwertig macht. Also wenn die dann sagen, ich Plus er mich sozusagen in Form, weil ich so aktiv und weil ich auch noch, das ist noch ein wichtiger Aspekt, weil ich noch belohnt werde, wenn ich Monster sonst wie was abschieße. Ich muss das ja machen, damit ich Punkte bekomme, damit ich weiterkomme, muss ich, werde ich sozusagen gezwungen, brutal zu werden. Und bei einigen Spielen, so wie ich das gehört habe, je brutaler, umso besser, umso höher steige ich ins Ranking. Wird ja nicht für gute Taten oder für Nächstenliebe belohnt, sondern das ist krachen. So. Hm. Und das ist natürlich jetzt so ein lernpsychologischer Effekt, wo ich denke, also äh, Verstärkung von Verhaltensweisen, die wir hoffentlich nie in Realität hier erleben müssen, weder bei uns noch bei anderen. Hü.
0: Aber ist das nicht genauso ein bisschen auch der Kern des Problems, nämlich dass, ähm, was wir nicht vergessen dürfen, die Spiele, über die wir reden, das sind... Massenprodukte, genau wie die, wie die Filme. Wir reden hier nicht von einem, einem Nischenprodukt, was für eine ganz bestimmte kleine Klientel gemacht wird, sondern wir reden von Sachen, die von Millionen Menschen weltweit gespielt und geliebt werden. Spiele, die in die Millionen investiert wird, auch mhm. um vielleicht Gewalt ganz detailliert darzustellen. Und ähm, Mein Gedanke dazu ist eigentlich immer der, dass genau wie der, wie der Red Fox Virgil das eigentlich sehr so, so ein bisschen aus dem Bauch heraus schreibt, dass diese ganzen Metzelabenteuer Natürlich nur deswegen überhaupt eigentlich erträglich sind, weil 99,9% der Menschen diese Distanz automatisch mitbringen und sagen: Ich habe sofort, ich will überhaupt nicht bei Gears of War nacherleben. Äh, wie das ist, wenn ich ein Alien-Monster mit der Kettensägenmaschine äh, zersäge, sondern äh, wir brauchen überhaupt nicht ansatzweise darüber diskutieren, dass das ein Spaß ist, dass das virtuell ist, dass das ein Vergnügen ist, dass das nicht real ist und das befriedigt irgendwas in mir, hat aber keine direkten Konsequenzen. Weil im so. Umkehrschluss, wenn die, die, um das noch aus zu Ende zu bringen, mhm. wenn diese, diese Empathie, dieses Hineinversetzen in eine Rolle, äh, man ist so tief drin und verschmilzt meinetwegen mit dem Helden, das würde dann noch im Umkehrschluss bedeuten, wenn es so schlimm wäre, wie die Kritiker sagen, dass man nicht mehr trennen kann, mhm. dann müsste man ja erstens schon ein ziemlicher Psychopath sein, um solche Taten in einem Spiel am Dutzend überhaupt durchzuführen. Weil eigentlich müsste man ja mit Tränen da sitzen und denken, tut mir leid, lieber Gegnersoldat, <lacht> tut mir leid, liebes Monster. Oder auf der anderen Seite auch, äh, wenn man so empathisch sich identifizieren würde, dann müsste man doch wahrscheinlich schon bei einer Figur wie Lara Croft Höllenqualen leiden, die man selber steuert, wenn die wieder mal in den Abgrund segelt. Oder wenn die mal wieder drauf geht. In der Regel regt man sich auf, weil man frustriert ist, dass man eine Stelle nicht schafft. Weil man zu schlecht ist ja. oder zu unkonzentriert. Aber ich habe noch nie von jemandem gehört, der sagt, ich habe mich so mit ihr identifiziert, dass mir jetzt die Tränen gekommen sind, weil Frau Croft in den Abgrund gestürzt ist. Ja, aber doch
2: manchmal, ähm, also gerade bei, bei, bei Tomb Raider, ist es ja halt wirklich, also bei dem Neuen, Fand ich das schon teilweise, ähm, die es Zwischensequenzen. Schon ziemlich, es ist
1: schon ziemlich extrem, was, ja. äh, was der armen Lara da angetan werden kann. Wenn dann kann der, der Bär so dann, irgendwie dann irgendwie
2: dann doch mal zuschnappt oder wenn du irgendwie, keine Ahnung, dir irgendwie das Genick brichst oder so, da saß ich schon da und dachte, uh, alter, fuck. ja, ja, ja. Also da war, da war, nicht mehr der, also da war nicht der Frust, dass ich jetzt versagt habe irgendwie überwiegend, sondern einfach, ähm, der Schmerz den ich dieser Figur angetan habe, so ja? auch wenn ich wusste, okay, das sind nur ein Haufen Pixel, die da jetzt irgendwie runtergefallen sind. Aber oh mein
3: lieber, das macht dich ja gerade sympathisch, denn also wenn du sozusagen den Schmerz schon, schon mitfühlst, verstehst du? Genau, und das, aber das ich, und aber. ich. Ich habe dich schon verstanden. Also entweder oder, ne? Also so, so, so lauwarm macht irgendwie ist ist auch nichts, ne? Also naja, ist, aber, aber dann im Nachhinein, aber wirklich, ich sag's nochmal mal ganz banal, den wenn das Ding dann durchgespielt ist oder wenn man dann den Ausknopf irgendwann mal gefunden hat, dass man dann auch wirklich realisiert und auch so ein bisschen runterkommt, und sich dann wirklich mit 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 anderen Sachen, mit realen Sachen beschäftigt. Ah. Ja, das ist ja, du sagst so, aber es Nein, gibt Leute, ja. die, 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 die <lacht> nee, aber es gibt echt Leute, die da, die die da so vollkommen drin aufgehen. Aber nochmal, diese Lust und da kommen wir jetzt auch parallele zum Kinofilm oder zum Fernsehfilm, so im Sessel zu sitzen und um meinetwegen dann zu spielen oder eben zu gucken, die diese Angstlust, so nennt man das ja auch, aber zu wissen, hallo, ich sitze hier, ich kann lecker Kaffee und lecker Bonsche essen und sowas, alles ist gut, aber trotzdem, ich gehe mal da so rein in diese Welt. Das machen Bücher genauso, das machen eben solche Spiele, das machen, wobei Spiele eben halt, jetzt komme ich wieder dazu, dadurch, dass sie so toll sind, optisch so toll sind und dadurch, dass sie so diese Funktion haben, dass du selbst aktiv werden kannst. Das ist ja diese neue Qualität von diesem Film. Das
0: ist schon noch was Besonderes. Würdest du denn sagen, ich habe ja noch eine einen spannenden Kommentar gefunden ja. zu dem Thema. Ähm, also, warum, warum, warum hat man Spaß dran? Du hast es gerade schön gesagt, in, 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 der, in, der, in, der, in der sicheren Zone Dinge zu erleben, die einem mhm. vielleicht sonst fremd wären. Mhm. Ähm, ich habe einen Kommentar gefunden, der so ein bisschen vermutet, dass es vielleicht auch damit zu tun haben könnte, dass wir quasi heute in einer sicheren Zeit leben und Spiele in der Lage sind, uns erleben zu lassen und auch zu kompensieren, was ganz lapidar gesagt, vielleicht unsere Vorfahren in Jahrtausenden in den Genpool geworfen haben. Ich lese den Kommentar mal vor, ohne hm. ähm, ihm jetzt hoffentlich nicht unrecht zu tun, aber. Vielleicht habe ich es auch falsch wiedergegeben. Akainu Killer schrieb nämlich: Warum muss denn Gewalt immer einen Hintergrund haben? Ich persönlich habe auch Spaß an der simplen Darstellung von Gewalt. Vor hunderten Jahren haben Leute noch Gladiatorenkämpfe offen und ehrlich geliebt. Deswegen ich mich nicht dafür schäme, dass ich das in Videospielen ähnlich empfinde. Es sind nun mal Spiele und nicht die Realität. Und diese Triebe in Videospielen zu befriedigen schadet niemanden. Also das sind jetzt ja so ein bisschen zwei Dinge in einen Topf geworfen. Wie also, heißt der Killer im ähm, Namen irgendwie? Akainu Killer. Nein, ich meine, also ja, die ich Namen meiner Sendung so Online, ja, das ist, ich
2: meine, Er das ist spricht da natürlich schon ähm, dieses, dieses uralte Dilemma an. Ne? Ich meine, was auch jetzt schon, worunter Filme ja auch schon zu, zu, zu leiden hatten. Was war erst da, der Film oder die Gewalt?
1: Äh?
0: Ich habe das halt Gefühl, dass sie immer hier da war. Ja, aber das ist so für mich Simpsons-Diskussion. <lacht> ja.
1: Weißt du, aber der ja. der Gedanke ist ist mir nicht nicht ganz so neu. Also zumindest, ähm, ich habe vor einiger Zeit mal auch einen Podcast darüber gemacht, über, ich habe es als äh, Spaß an der Furcht tituliert. Ne? Und äh, du hast ja mittlerweile... Mit auch du jetzt. Wie hast du das gemacht? Äh, alleine. Es war ein Solo-Podcast.
2: Alleine so. Oder? Ja,
1: Ich habe nur ein bisschen drüber philosophiert. Ja, Nein, der, der Gedanke war dahinter, ich hatte früher, als, äh, als ich noch, noch jünger war, Probleme, ähm, Gruselspiele und Horrorspiele zu spielen. Wohl, Wenn du Filme guckst und so weiter, das hat funktioniert für mich einigermaßen. Das zwar so eine Aversion gegenüber Splatter und mhm. es musste jetzt nicht dann alles Blutspritzen und so weiter, aber ich habe mich gern dann in, bei, bei Filmen gegruselt. Nur sobald ich dann das Gamepad selber in die Hand nehmen musste, hat auf einmal irgendwas bei mir zusammengezuckt. Oh Gott. Und oh Gott, ich bin darüber verantwortlich, das Schicksal dieser Figur und egal, was ich mache. Und da sind die Zombies drumherum. Ich hatte wirklich Probleme und musste das Gamepad wieder hinlegen und konnte das nicht lange
3: Zeit spielen. Das ist ja richtig ein Problem. Was sich was dann, dann
1: nach einiger Zeit dann gelegt hat. Also mittlerweile, funktioniert alles auch. Alles
3: Gott sei Dank. Du musst nichts zu Dank. mir auf die Couch. Wie Nein, stimmt. aber die, die Sache ja.
1: ist, ist, warum macht man das? Warum spielt mhm. man solche Spiele, wo man eine Emotion, die ja nicht zu dem Positiven, nicht den Spaß, die Freude oder sowas, was man mit Videospielen rausziehen will, dann, dann verwendet. Und meine Theorie wäre es zumindest gewesen, du hast ja heute... Yeah. <laughs> zwar immer noch Existenzängste, aber nicht auf dem Niveau, wie es die Menschheit noch vor vielen, vielen Jahrtausenden dann gehabt hat, wo es darum ging, reißt mich der Säbelzahntiger oder äh, mhm. ich muss darauf aufpassen, dass das Mammut mir nicht kaputt tritt.
2: Oder ein fauler Zahn. Bis ein
1: fauler Zahn oder irgendwie solche, solche Geschichten, dass sowas genetisch noch mit drin ist. Also du hast heute natürlich zwar auch Ängste, die dann auch sehr, sehr stark werden können, aber äh, du nimmst die Videospiele oder sowas dann als Facilitator, als etwas, was nochmal diese Gefühle in dir auffüllt, auch wenn sie negativ sind, weil du sie nicht so häufig erlebst und schon hast du etwas vielleicht machst du es unterbewusst aber du erfüllst damit sozusagen dein, deine, dein genetisches Erbe
3: jetzt aber jetzt, ist Bio. jetzt ja. Bio. Ja. Bio Leistungskurs für Anfänger hier ja, ja. ja. Evolutionstheorie mein genetisches fast, wie Erbe Seebuntan Tiger ja. zu killen. Ja. Ja. ein bisschen recht hast du finde ich also, ein bisschen recht, also tatsächlich die Reaktion im ähm, Gehirn und im Körper auf Gefahren die haben ähm sich nicht viel verändert ob es damals der Säbelzahntiger oder heute irgendwie äh, ein, weiß ich nicht so ein Geisterfahrer ist oder sowas du, dein Körper und dein Gehirn reagiert da also, so ähnlich so also diese ganzen Ausschüsse von Stresshormonen Adrenalin Noradrenalin und dieses ganze Zeugs ja und das ist eben das meinte ich mit dieser äh, Lust an der Angst dass äh, das gibt einigen Leuten tatsächlich so einen Kick und deswegen, jetzt kommen wir, weil du immer sagst, das macht süchtig, ja, so einen Kick zu kriegen, wenn ich den nicht anders bekomme, in dieser sicheren Atmosphäre, das ist ganz wichtig und vor allen Dingen für mich auch jederzeit aufrufbar, ne? ich brauche bloß den, die Kiste anzuschmeißen, dann kann ich mich wieder in dieser Kick-Atmosphäre bewegen, das ist schon interessant und da hast du recht, unser Gehirn, glaube ich, wenn du da so richtig reingehst in dieses Spiel, kann eine Zeit, nicht mehr unterscheiden, ist es jetzt Realität oder ist es jetzt Fiktion, ist es jetzt nur ein Spiel, wenn du richtig reingehst. So, ne? ähm, für mich immer eine Freude, ich habe so haufenweise Nichten und Neffen, so die auch im, äh, ganz viel und ganz toll spielen, wunderbar. Und wenn ihr mal gerade Kinder ansieht wie die, wenn die spielen, die sind nicht mehr ansprechbar, die sind vollkommen weg. Wenn du sagst, komm, Essen ist fertig oder die hören wirklich nichts. Das heißt, die sind wirklich so drin, Psychologisch habe ihr vielleicht schon mal gehört, diesen Begriff Flow, ne? F-L-O-W, diesen Fließeffekt. Das heißt, die optimale Anregung im Gehirn zwischen Anspannung und Entspannung. Und jetzt rede ich, vielleicht kriege ich ja bald einen Auftrag von so einer Spielekompanie. Ne? Jetzt rede ich dafür, also es kann durchaus für einen kurzen Moment dich durchaus auch erholen. Du taust wieder auf und hast das Gefühl, okay, Gehirn ist jetzt durchgeblasen, Emotionen sind auch einmal durchgewühlt. Und jetzt gehe ich wieder und bereite mich auf die Mathearbeit morgen vor ja. oder, oder auf irgendwas. Spielen baut Stress ab, oder? Habe ich mal Kann sein, könnte ich mir vorstellen. also ja,
0: sind die Gegner, die das Gegenteil wahrscheinlich behaupten. Ja, sagen, es kommt das jetzt darauf an, ne?
2: Was wir, jetzt, wir sehen natürlich jetzt Spiele ein bisschen mit anderen Augen, als vielleicht jemand, der das damals mal gesagt hat. Aber ich, ich sehe es an meinem Sohn zum Beispiel, der hat letztens mhm. angefangen, äh, richtig ernsthaft mal sich mit Dublosteinen auseinanderzusetzen. Mhm. Und hat halt wirklich, ich komme rein in die Wohnung und ich höre nichts. Ja, und ich sehe meine Frau, die, die arbeitet irgendwie im Schla also die macht irgendwas im Schlafzimmer, räumt da auf oder sonst mhm. irgendwas. Und ich sehe meinen Sohn nirgendwo. Ja, also ich sehe ihn nicht so, auf meinen ersten Blick fällt. Ja, Alarm. Ja, oh, und, viel und zu ruhig. Normalerweise genau, viel zu ruhig. Und dann gucke ich und dann gucke ich rum und dann sitzt er so in, seine, in so einer hinteren Ecke von seinem Zimmer, wo ich halt nicht, wo nicht reingucken konnte und sitzt da und baut halt ja. so einen Turm aus Legosteinchen. Ja. Ganz leise, wirklich nur für sich und kommt dann irgendwann an und mein Kran. Kran gebaut. Ja,
3: und weil du ein guter Vater bist, hast du den auch in Ruhe gelassen und hast ihn nicht gestört. und Egal, ob Abendbrot fertig ist oder nicht. Und, und so ist es. Übrigens, ich weiß, das wisst ihr vielleicht selbst am besten, wenn du in so einem Spiel bist und plötzlich kommt die Freundin oder der Freund kommt an und sagt, will irgendwas. Du bist sowas von genervt, weil du tauchst ja wieder auf aus, aus dieser Welt. Also dieses Flow-Gefühl, was du dann wahrscheinlich im Kopf und im Körper hattest, zack, ne, bricht plötzlich ab und das ist so richtig, richtig ätzend. Also für alle... Fadi's, Muddis, sonst viel was. Wenn ihr Kinder oder Erwachsene spielen seht und die sind vertieft, dann haltet den Mund und lasst sie zu Ende spielen. So, das muss wenn mal es 20 werden.
0: Stunden dauert und sie in die Colaflasche pinkeln. Dann müsst ihr zum Psychologen gehen. Okay. Ich möchte gerne noch mal einmal auf diesen einen Punkt, denn das fand ich ganz interessant. Äh, diesen Ansatz von, von Akainu Killer. Äh, puncto, <lacht> Entschuldigung. Äh, hältst du das für, für irgendwie valide oder jemand hier in der Runde zu sagen? Äh, das Grauen, das wir heute vielleicht in Spielen im sicheren Schutzraum erleben und ohne Konsequenzen äh, in jeder Hinsicht, das ist der verlängerte Arm dessen, was früher die Leute, die in die Arena gegangen sind, um sich Gladiatorenkämpfer anzugucken. Oh. Ist das vergleichbar? Naja, ich meine, ja. ich, mein, mein Bauchgefühl dazu würde mir ganz klar sagen, ja. ich meine, ich habe damals nicht gelebt, aber der gigantische Unterschied ist eben, dass eben die Konsequenzen wirklich, es ist ein Eins und Nullen und es passiert nichts. Also das Grauen, das ich jemandem zufüge, in Anführungsstrichen, ist virtuell. Und es ist natürlich ein Unterschied, ob ich mir im wahren Leben anschaue, wie Leute sich die Köpfe abschlagen. Also,
3: also dieser Vergleich hinkt erheblich. Ne? Yeah. Also Und das ist mir auch ein bisschen zu billig, jetzt zu sagen, ja, wir bedienen ja eigentlich nur unser uraltes Erbe da innen drin und jetzt anfangen wirklich diese, auch wenn es tolle Filme wie Gladiator gibt, die so annähernd vielleicht mal so ein bisschen anzeigen konnten, wie man damals gelebt hat, kommt wird an die Realität nie, never ever rankommen. Ich würde auch nie im Leben damit irgendwie tauschen wollen. Nein. Also also, ähm, nee, ähm, nee. Also das haut weder historisch noch psychologisch noch sonst wie was hin. Na, wir wollen auch mal also Spiele sind Spiele, so Punkt. Na, das ist erstmal Spiel, jetzt psychologisch ist auch immer interessant weil ich habe auch so Spieltherapie gibt es tatsächlich auch für Kinder, habe ich eine Zeit lang auch gelernt und studiert. Spiel ist etwas, was so toll ist, weil es ist erstmal relativ zwecklos. Ich weiß, ne, bei, bei den Spielen, die ihr so spielt, ist schon ein Sinn dahinter, bestimmte Aufgaben zu erfüllen und bestimmte Sachen zu machen, aber an sich ist ja die Freude am Spiel, ich muss kein Geld damit verdienen, ich mache es freiwillig, ja, es sei denn, ich bin bei dem Boden, dann muss ich spielen, um Geld damit zu... Nein. Ich muss sagen, mal YouTube. <lacht> dann ist es aber kein Hobby mehr, dann ist es schon, schon so. Aber verstehst du, diese Zwecklosigkeit ja, ja. und diese Freude am Tun, und wenn ihr jetzt sagt, das kann ich sogar noch mit anderen teilen, würde ich sagen, jo, ist nicht schlecht. Also äh, da müssen wir jetzt auch mal von den Psychologen mal so ein bisschen denke ich auch mal so ein bisschen moderneres Denken auch erwarten und, und weil du vorhin auch gesagt hast, es kommt jetzt vielleicht auch eine andere Generation, die auch mit diesen Spielen aufgewachsen äh, sind. Ich denke und ich hoffe, dass sowohl Politiker als auch Psychologen da jetzt mal so ein bisschen realistischer, ein bisschen, äh, sag ich mal, mal runterkommen, was die Gefährdung von solchen Spielen angeht, dass sie mal ein bisschen, bisschen vernünftiger nachdenken.
0: Aber wo kommt denn dieser Spaß her? Woher kommt diese Freude, die ja nun wirklich keine Einzelfallgeschichte ist, mhm. sich an, an grausigen Darstellungen zu weiden, die man in der Wirklichkeit Gott behüte nicht erleben und auch nicht sehen möchte. Was,
3: also, ich glaube, zum einen Bedürfnis? wirklich dieses, ja, ob ja, bei ihm kann es tatsächlich ein Bedürfnis sein. Und würde ich sagen, ja, vorsichtig. Ich will noch mal gerne diese dunkle Triade ins Spiel bringen mit dem Sadismus. Also ähm, es gibt durchaus Menschen, die schon sehr früh dieses äh, Gefühl haben, ja, ich, ich mag ganz gerne tatsächlich auch in Realität äh, so große und kleine Lebewesen quälen. Und wenn es auch nur auf dem Schulhof ist, dem anderen einfach mal öfter mal ein Bein zu stellen oder auf die Nase zu hauen, ich will jetzt mit den, nicht mit den Regenwürmern und den Fliegen anfangen, die man mhm. auch quälen kann, aber vorsichtig. Nochmal, es heißt nicht, wenn einer jetzt so einen Spaß daran hat oder wenn einer dann auch noch auf dem Schulhof irgendwie äh, so, so, so rüpelhaft ist und, und Regenwürmer zerteilt mit den Händen, dass er jetzt potenziell ein ganz schlimmer Mensch nachher werden wird und andere Leute umbringt oder so. Aber, auch das wissen wir aus, ähm, aus, aus genügend Studien, es kann bei einigen Leuten tatsächlich der Anfang sein von einer Karriere, die nicht gut endet, nämlich von einer Gewaltkarriere.
0: So. Aber da reden wir ja... Da reden wir ja nach wie vor eben von den Ausnahmen. Mir geht es ja um die mhm. Millionen Spieler, inklusive wahrscheinlich, ich würde mal sagen, bei den Rocket Beans, 80 Prozent aller Leute, die diese Spiele, also die in den wenigsten Fällen Spiele ablehnen, weil sie sagen, sie sind ihnen nicht, sie sind ihnen zu gewalttätig, sage mhm. ich jetzt mal. Also dieses ganz Normale, das, irgendwo, das muss ja in jedem Menschen, scheint es ja in einem gewissen Maße verwurzelt zu sein, sich an sowas ich sage jetzt nicht zu weiden aber irgendwie ein gewisses interesse zu haben okay es aktiviert natürlich das also das, das, das also, ist jetzt die Psychopathen mal raus <lacht> das Poten Potenzial, weißt du?
3: es gibt ja Abstufungen des Elends auch ne, bei Psychopathen mhm. es gibt kleine und große und, und, und gefährliche Nein, aber ich glaube schon all das was so mal was äh, wie soll ich sagen was, was unser Gehirn herausfordert was anders ist als normal wo wir auch wenn wir da einsteigen bei solchen Gewaltspielen wo wir wo plötzlich das Gehirn auch merkt da passiert was. Also ich werde emotional angesprochen. Das ist überhaupt das Wichtigste bei allen Spielen. Aber auch bei Filmen und auch bei Büchern, du musst irgendwie emotional angesprochen werden. Und wenn da solche, solche Gewaltszenen kommen, die, die ungewöhnlich sind, die also besonders irgendwie brutal sind, dann wird unser Gehirn das nicht ignorieren können. So, und dann ist alles ist besser als Langeweile. Und das gibt dann noch einen Kick und noch einen Kick und noch einen Kick. Frage für mich auch an die Runde ist, ist das jetzt der Endlosspirale? Das heißt, was kommt denn danach? Muss noch mehr Blut, müssen noch mehr Monster, müssen noch die Superwaffen, noch mehr? Weil unser Gehirn gewöhnt sich auch nachher in eine gewisse Weise. Das heißt, du kannst so ein Spiel natürlich haufenweise mal spielen. Aber das wirst du ja auch. Irgendwann sagst du, nee, jetzt muss man was anderes ran. Ne? Weil das kenne ich jetzt schon, ist nicht, mehr, ist nicht mehr so interessant. Das heißt, unser Nervensystem adaptiert sich dann an solche Reize. Aber was passiert dann? Wird der Spielemarkt, werden die Spieleentwickler noch mehr? virtuelles Blut vergießen müssen, ich weiß es nicht. Ich glaube Was meinte? Wie ist die Tendenz, wie ist die, die, Tendenz, ist die Richtung? Naja, die ist, Tendenz ist
0: so, weil es auch immer neue Leute gibt. Immer jemand,
2: aber ja, also Leute kommen A hinterher, mhm. deswegen die müssen ja auch bedient werden, oder die, die genau. wollen ja auch abgeholt werden. Und es gibt aber auch immer wieder irgendjemanden. Ja, und jetzt wären wir dann wieder beim eigentlichen Thema, ne? der, ist halt versucht, der halt versucht, noch einen Schritt weiter zu gehen, noch, ja. ein, noch ein Tabu mehr zu brechen, noch eine Grenze einen Schritt weiter zu überschreiten und so weiter und so fort. Ja. Sei es jetzt nun im Bereich Film, über einen Film, über den wir letztes Mal schon gesprochen haben, der halt wirklich dann äh, in ganz grausige Bereiche des menschlichen Daseins irgendwie vordringt mhm. und sie halt auch wirklich sehr plakativ zeigt. Mhm. Oder halt im Bereich Spiel, äh, ein Spiel, das halt wirklich ähm, einen Terroristen-Amokläufer, was war's? Bei Hatred? Ja.
0: Um. Äh, ein Soziopath, es gibt ein Spiel, vielleicht kurz zur Erklärung, äh, ich in ja, in ja, ähm, ein Spiel, was ein, in, die, in die Rolle eines, eines Amokläufers versetzt, der eigentlich nur ein Ziel hat. Er äh, hasst die Welt, äh, ist im Unrein mit sich selbst und äh, sein einziges Ziel ist, auf dem Weg ins eigene Grab so viele Menschen wie möglich oh. mitzumassakrieren. Das ist das also ist ihr der Lieben, Sinn und Zweck so, dieses Spiels. Okay,
3: und das ist, sage ich mal, ganz unpsychologisch, das ist mhm. Mist. Also da würde ich jetzt, ohne dass ich das Spiel jetzt mhm. kenne, so ganz, ganz einfach oh nee da stockt mir jetzt ein bisschen der Atem. Ne? Wir wissen jetzt an der Realität, die Menschen, die Amagläufe begangen haben, auch hier in Deutschland, haben sich oftmals Beispiele gesucht. Manchmal in Amerika, also reale Beispiele, die sagen, dem würde ich nacheifern. Der hat es so gemacht und nach diesem Plan bin ich vorgegangen. Mhm. Und wisst ihr, es gibt Abgründe in der menschlichen Seele, und da könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass es Menschen geben könnte, die sagen, okay, genau so, ne, ich fühle mich so ähnlich wie der Typ, genau so werde ich das auch mal irgendwann machen. Muss nicht sein, kann aber sein. So. Dieses Lernen am Modell, auch am virtuellen Modell, nicht nur in der Realität, sondern auch am Rechner, das ist ein Lernprozess. Und das, ich hoffe es nicht, aber es könnte sein, und die Gefahr ist da, dass es wirklich ähm, so kranke Seelen gibt, die sagen, okay, das trainiere ich jetzt mal, und dann geht's los. Ich habe von von einem anderen Bekannten gehört. Man kann sogar äh, in bestimmten Spielen sich, wenn man will, sein Klassenzimmer so bauen, also die Umgebung so hinbauen, dass es äh, zum Beispiel einem Klassenzimmer, wo man vielleicht gedemütigt wurde, sehr ähnlich ist. Und dann kann man schon mal ein bisschen probieren. Ha! Na, da ist bei mir eine Grenze, wo ich eindeutig sage, wo ich sonst glaube ich relativ locker und, und liberal damit umgehe. Das, da verdient nur einer, nämlich der Spielemacher mit und das hat null Cents.
1: Das, das sagen aber auch 99,99% ,99 aller Spieler und auch Spielehersteller. Oh.
3: Halleluja! Also Echt, das, das, das war ein Extrembeispiel, was eben
1: ein Spiel, was so gemacht wurde, damit es dann äh, solche Tabus bewusst bricht und genau das das einzige Alleinstellungsmerkmal ist. Und wurde ist das nichts, verboten ein,
0: eigentlich? Oder also oder? Es, es
3: ist, glaube ich,
1: so gut wie nirgendwo rausgekommen. Man darf echt. es in Deutschland genau. nicht kaufen und solche Geschichten. Du kannst,
0: du kannst, es ist, glaube ich, soweit ich weiß, eh nur digital erhältlich hm. und durch so Möglichkeiten, dass man halt schaut, in welchen Ländern hast du Zugriff auf dieses Spiel, hm. Hm. Äh, durch so, so Region-Logs, ist es, glaube ich, in Deutschland einfach nicht möglich, das Spiel auf legalem Wege irgendwie zu erwerben. Okay.
3: Aber weil, weil die Frage war ja, wo kann das hingehen? Oder meine Frage, da wird es immer mehr. Ich denke, das ist so ein, so ein Ding, wo ich sage, also das braucht keiner.
0: Also das, das nee. Ich habe nee. dann sehr spannenden, genau dazu einen spannenden Kommentar, hm. der äh, auch, äh, Hatred wurde auch äh, speziell bei YouTube äh, durchaus interessant diskutiert und auch auf einem Niveau, was sehr spannend war. Hm. Zum Beispiel Salvatore Endboss. Der hat... Ähm, <lacht> Entschuldige. Das, das ist ja immer besser. Also, ja, ja also, Großer ja, Community, also eure,
3: eure <lacht> Nicknames sind ein Traum. Ne?
0: Ja, also der hat aus Hatred quasi so ein bisschen was gezogen, was zumindest ein interessanter Denkansatz ist. Mhm. Uh, vielleicht möchte man wissen, ob ihr das teilt. Okay, er schreibt dazu, das Spiel wirkt extrem brutal und abschreckend. Und stellt damit im Gegensatz zu den meisten Spielen Gewalt mal wirklich als das dar, was sie ist. Und da sehe ich dann auch den Ansatz eines kulturellen Wertes drin. Ob der Spieler darüber reflektiert, bestimmt das drumherum. Ich denke, er meint sein eigenes. Und bei Hatred muss man nun sagen, dass es in den letzten paar Jahren kaum ein Spiel gab, bei dem so viel über die Gewalt diskutiert und reflektiert wurde. Sogar von Leuten, die es gar nicht gespielt haben. Und äh, in Sachen künstlerische Freiheit fügt er dann eben noch hinzu, Spielen braucht man generell nicht, aber es ist doch schön, sie zu haben, also es ist schön, die Wahl zu haben. Mhm. Den Punkt, den ich ganz spannend fand, das legitimiert vielleicht jetzt nicht den Inhalt und adelt jetzt auch nicht den möglicherweise, wenn er denn vorhanden ist, hehrem Versuch der Entwickler. Aber die Tatsache, dass so ein Spiel vielleicht ähm, dann im Nachgang positiven Effekt hat, nämlich dadurch, dass darüber diskutiert wird, dass wir darüber sprechen, dass wir... Äh, da vielleicht eine klare Position zu beziehen, dass Gewaltdiskussion mal wieder angeregt wird, indem jemand sagt, ich hm. verletze ein Tabu, ist darin vielleicht ein Wert Über, zu sehen? Worüber ja. wird denn
1: diskutiert, entschuldige konkret? Also wird darüber diskutiert, Gewalt im Videospielen ist das Thema oder Gewalt an sich? Weil ich Gewalt denke, im Videospielen
2: es geht schon
0: um Hatred. Es geht um diesen Punkt. Genau, Lauf, aber Gewalt darstellen. Ja, ich
2: glaube, was was derjenige sagen möchte, ist, glaube ich, dass man das Hatred eines der wenigen Spiele war, die halt die Gewalt an sich, die wir in anderen Spielen ausüben, aber halt als lapidar hinnehmen, als diese Schießbudenmentalität, von der man früher mal gerne gesprochen hat, dass Gewalt halt einfach nicht schmerzhaft genug repräsentiert und, und vermittelt wird. Äh, sondern einfach nur so, ja, als Teil der Aufgabe, hm. ähm, dass die halt in Hatred quasi, dass es das so potenziert wird, dass man sich halt wieder
3: Gedanken darüber macht, wie grausam eigentlich das ist und wie schmerzhaft das eigentlich ist. Also das. Ich, aber also, welche Konsequenz ist es denn? dann? Also gut, dann haben wir einmal dieses Ding da gehabt, dieses Hatred und jetzt ist gut. Also wenn man drüber redet, ja, okay, aber das ist nicht der Grund jetzt zu sagen, so liebe Spieleindustrie, dann legt mal noch ein, eins nach oder legt mal noch eins drauf, damit wir drüber reden können. Das wäre ja auch... Das ist so aus scheiße Gold machen. Also das nein, ist nein, nein, so nicht ein, nur das, äh, das wäre pfuch. ja
2: auch eigentlich im, im im Widerspruch zu dem, was die Industrie ja eigentlich will. Geld verdienen. Ja, ja? Also ja. die wollen ja ein leichtes Produkt haben, das genau diese vielleicht Minimalschlüsselreize irgendwie äh, anspricht und ein leicht konsumierbares, konsumierbares Produkt ja im Endeffekt ist und mhm. mit dem sie halt auch wirklich viel Geld verdienen können. Mhm. Wäre es ein Spiel oder würden sie ein Spiel auf den Markt bringen oder einen Film auf den Markt bringen von mir aus, der halt ihn, der den Zuschauer oder dem Spieler halt vor Augen hält, wie schlimm das eigentlich ist, was er die ganze Zeit macht.
1: Ich glaube nicht, sie würden so viele Spiele davon verkaufen. Selbst, selbst wenn du sowas machen wollen würdest, also von dem, was ich von Hatred bisher gesehen habe, glaube ich nicht, dass da ansatzweise die Intention war, dass das Sinn und Zweck des Spiels sein sollte, sondern mit Kontroverse Geld zu machen. Ja. Hm. Hauptsächlich. Und ich denke, wenn du dir so etwas als Aufgabe stellst, durch, durch das brechen, bewusste Brechen von Tabus in Videospielen, dann nochmal Selbstreflexion zu gewinnen. Du hast ja Beispiele gehabt, da haben wir im letzten, in der letzten Folge von Spec Ops zum Beispiel den ja. Ego-Shooter, der nochmal äh, nicht nur äh, sozusagen nochmal dich hinterfragen lässt, ob du wirklich Spaß am Ballern hast und dann bei virtuellen Figuren teilweise auch sowas wie Mitleid empfindest. Ne? Das finde ich ist ein interessanterer Weg, wenn man sich so einen Ansatz macht, dahin zu gehen, Aber so einem Machwerk wie Hatred dann positive Sachen absprechen zu wollen, ist so ein bisschen wirklich in der Scheiße, so das kleine Stück an Weiß
0: an Ich finde es auch ein bisschen verlogen, aber trotzdem ist, bringt es wieder den für mich total spannenden Punkt, wo wir letztes Mal ja auch schon so ein bisschen geritten sind. Und dazu werden gleich auch dann noch ein paar Fragen kommen. Wie unglaublich wichtig der Kontext ist ja. im Spiel. Also auch im Spiel selbst. Weil letztendlich, wenn man es mal runterbricht in einem Spiel wie Hatred, machen wir im Prinzip abseits vom Contents. Die Handlungen, die da ausgeführt werden und die gewalttätigen Darstellungen, das sind jetzt alles keine Grenzverletzungen, die wir noch nie hatten. Hm. Es gibt Kopfschüsse, es gibt äh, Messer in Kopf, also all diese Szenen, die dargestellt werden, haben wir schon in anderen Spielen, im anderen Kontext, vielleicht gegen Zombies oder Dämonen oder was auch immer, aber haben wir alles schon gemacht. Nur eben dieses Story-Mäntelchen und die Inszenierung, auch die, die, das Gameplay unterscheidet sich nicht wesentlich von dem, was andere Spiele schon besser gemacht haben, aber ohne diesen, diesen ich sag mal, diesen Beigeschmack. Mhm. Aber der Beigeschmack kommt ja in diesem Fall eben dadurch, dass es von A bis Z sagt, ich bin ein Amokläufer und ich bringe Menschen um. Und da ist es ja dann doch spannend, dass man da oder uns allen zumindest es relativ schwerfällt zu sagen, ja, es ist halt ein Spiel. Es ist ein Spiel wie jedes andere und ich beurteile es als gutes oder als schlechtes Spiel nach Gameplay-Kriterien. Mhm. Aber ob ich jetzt Zombies kille oder sage, ich bin Amokläufer oder eine Spezialeinheit, das ist doch eigentlich egal. Es Aber ist nur ein Spiel. Nee,
3: ist eben nicht egal. Entschuldigung, ja, äh, Nur ganz kurz, weil in der Realität hatten wir diese grausamen Vorfälle. Denkt an Norwegen. Denkt an an all diese, wo wirklich äh, ganz ganz viele Leute niedergemetzelt worden sind. Und das in diesem Umfeld, also was ja wirklich Realität ist, äh, dann das auch noch mal zu inszenieren und das auch noch irgendwie womöglich auch noch gut zu heißen oder sowas. Nein, also das ist äh, scheiße, pervers, Geldschneiderei, all das, was wir schon gesagt haben. So in einem anderen Kontext du hast du recht, wenn man wirklich sagt, das ist ähm, ja, das sind Monster, das sind alles mögliche, ähm, dann hast du natürlich schon eine gewisse Abstraktion dabei. Das, was ich so erlebt habe, wie gesagt, ich, ich spiele keine Ego-Shooter, aber ich kenn, ich habe mal mitgeguckt und mitgespielt so ein bisschen, verdammte Kiste, also da komme ich wieder, ne? diese diese Hollywood-Qualität, die so real ist, auch die Figuren und und die Szenerie, hm, also da, da würde ich auch schon sagen, also da, da wird auch der, das Gehirn schon Schwierigkeiten haben, zwischen Fantasy-Realität und, und Realität zu unterscheiden, weil das eben so echt ist. Und da ist natürlich diese Möglichkeit für, für, den, für den Spieler, dass er sozusagen so eintaucht und dann als Lerneffekt das auch mitnimmt, das, die ist schon da. Also das ist mir zu, zu real, zu, zu, zu real.
0: Aber ich würde jetzt mal kühn behaupten, dass eben, das ist eben dieses Spannende, wie der Zeitgeist, hm. dass genau diese Diskussion in der Form vor zehn Jahren auch schon hätte stattfinden Bestimmt. können. Oder ja. so genau so stattgefunden hat. Ja. Also im ja. Sinne von, das ist jetzt jetzt sind wir an einem Punkt, jetzt ist es so real, dass Doom, das gleicht jetzt ja quasi einem einem, einem Film mhm. oder der Realität. Aus heutiger Sicht lachen wir drüber. Mhm. Ähm, wo ist aber dann der... Aber geht es
2: bei Hatred, also das wäre jetzt meine Frage, geht es bei Hatred jetzt eigentlich primär um die Gewalt? Also war die Kontroverse, und ich meine Kontroverse bedeutet ja nur mal, dass es mehrere unterschiedliche Meinungen dazu gibt, oder? Mhm. Äh, war da das große Problem die Gewaltdarstellung, oder war da einfach nur das große Problem, dass hier eine, sage ich mal, ein... Mensch glorifiziert wird, letzten Endes. Der, oder, eine, eine, oder, eine, oder Taten glorifiziert werden oder in ein
0: besseres Licht gerückt werden, als man sie vielleicht rücken darf. Ich glaube, das ist beides. Weil, wenn ich das richtig. Oder das, was, was mir persönlich. Ich habe es nicht gespielt, ich habe nur Videos gesehen. Mhm. Aber das, das in Anführungsstrichen Besondere daran ist, dass wir halt, wie ich schon gesagt habe, ganz viele Dinge sehen, die wir alle schon gespielt haben. Also, wir sehen Kopfschüsse in Nahaufnahme, wir sehen alle möglichen Gräueltaten, also 20, 30 Mordvarianten, die es alle schon gegeben hat im Spiel. Nur eben in diesem Fall. Haben Sie dieses andere Mäntelchen? Also, sprich, es ist nicht das, was es in anderen Spielen ist, vielleicht ein Weiden an dem kleinen splatter und man sagt, Hoi, da ist es jetzt aber saftig zur Sache gegangen. Hm. Sondern du hast die ganze Zeit dieses Wissen, dass du ein Amokläufer bist und unschuldige Menschen meuchelst. Dafür nochmal fragen. vielleicht auch selber so vorgeführt. Okay, und, so und
3: bekommst du da auch womöglich Punkte, je mehr du da abmeuchelst, je mehr ja, natürlich, du mordest und so. Also, das Ziel ist es, so lange wie <lacht> möglich, ist, weil ich weiß jetzt, ja. durchzuhalten
0: und dann Leute zu da, also, also tut so. mir leid,
3: da wollen wir also von meiner Seite überhaupt nicht mehr jetzt weiter ja. drüber zu diskutieren. Ne? Also, wenn sozusagen dein Ziel ist, so viel wie möglich, ähm, und da, da kann ich auch nicht abstrahieren. Also, ich mhm. war in der Zeit in Norwegen, als dieses äh, fürchterliche Massaker da passiert ist, wo, wo, wo junge Menschen haufenweise umgebracht worden sind, äh, der praktisch auch diese Attentäter äh, quasi fast wie, wie in so einem mhm. Spiel, ein nach dem anderen gezielt abgeschossen hat. Ähm, da würde mich schon sofort wieder die Realität einholen auch wieder psychologisch, also unser Gedächtnis funktioniert schon so, dass wir, wenn wir Sachen sehen, äh, die uns emotional sehr beeinflusst haben, das ist gespeichert und wenn wir jetzt bei so einem Spiel ähnliche Szenarien vielleicht sogar äh, erleben, dann wird bei mir jedenfalls das, was ich da gespeichert habe, nämlich so ein wie in Norwegen, dann mit reaktiviert mhm. und ich glaube, dann hätte ich tatsächlich nicht mehr so viel sowieso keinen Spaß dran, weil dann kommt plötzlich die Realitätskohle in meinen Kopf und sagt, nee, also so ein Scheiß muss ich echt nicht haben. Aber das ist ganz wichtig mir noch mal ähm, das Umfeld, nicht nur im Spiel, sondern auch das Umfeld des Spielers. Das wäre nämlich psychologisch mal ganz wichtig. Wie lebe ich denn? Mhm. Lebe ich nur in diesem Spiel? Oder habe ich drumherum noch Leute, reale Leute? Und wie gehe ich damit um? Das wäre mir wichtig.
0: Wir werden gleich weiter reden.
3: Denn,
0: wir nach der Werbung genau. In der Teil <lacht> müssen wir eine kurze Verschnaufpause einlegen, sind gleich wieder da und äh, mit weiteren auch Fragen von euch an Michael, die wir hier in großer Runde debattieren. Ich freue mich mehr auf die Namen, muss ich ehrlich sagen.
3: Ja, <lacht> so, mit mir willst du nicht diskutieren und freu dich auf die Namen, dann ist sie hier ja nur so. Ja, ja. Alles klar. so ist es. Bis gleich.
1: <lacht>
0: Willkommen zurück zu unserem äh, mittlerweile sehr, sehr intensiven Gespräch hier. Das finde ich, find ich sehr, sehr schön über, über Gewalt in Spielen, Wirkungsweisen, Kontexte, all das. Und äh, ich habe es eben schon angekündigt, ihr habt auch die Möglichkeit gehabt, Fragen an Michael Thiel, bzw. an uns alle hier zu stellen, zu unseren Erfahrungen. Und eine Frage kommt... Fragen an uns gestellt? Ja, lass dich mal überraschen hier. Lass dich mal überraschen.
4: Ja. <lacht> <lacht>
0: lass, lass dich mal überraschen. Ähm, zum Beispiel Mrs. Freeport. Nachdem die Grenzen
1: ja. so ausgelotet wurden bei den letzten Namen, ist ja. es jetzt mehr.
2: Sie mag halt gewaltfreiere Spiele. Bisschen ja. Mädchen und dreiköpfige
0: drei Affen.
1: Ja, das stimmt.
0: Woher weißt du das? Kennst du die?
1: Kennen ihren Mann.
0: Ja, es ist ist Mann. genau. Es ist Mister Three Foot ist eine legendäre Spielfigur.
3: Ja, das. Ja, Insider. Alles gut. Alles ist gut. Ja, <lacht> ja, ja, ja. ja. Ich also, nicht mal so ein Insider. <lacht> <lacht>
0: Ah. Ja, ähm, aber es geht ja auch jetzt eben weniger, also wir sind immer noch so in diesem Kontextbereich und was passiert in Spielen und wie sind bestimmte Phänomene, die vielleicht jeder Gamer kennt oder einige, zu erklären. Die Frage, beziehungsweise ich lese einfach mal den Post vor, was ich interessant finde, ist der Unterschied, den viele Gamer im Bereich wen beziehungsweise was töte ich in einem Spiel machen. Was mir dahingehend aufgefallen ist, dass da zum Beispiel Tiere für einige ein großes Tabu sind während auch unschuldige Pas Passanten töten, für viele kein Problem ist, wird bei Tieren, insbesondere Haustieren, eine Grenze gezogen. Gleiches gilt für das Töten von Kindern und zum Teil auch Frauen. Äh, das mag auch daran liegen, dass, viele, äh, dass diese in vielen Spielen, wenn vorhanden, als konkrete Personen vorgestellt werden. Und nicht nur in ihrer Funktion als der anonyme Soldat Nummer zigtausend. Mhm. Da fände ich sehr interessant, woran ihr und eben vor allem Michael, die Gründe für diese Skrupel sieht, bietet nicht genau dies eben Zündstoff für die Killerspiele-Debatte nach dem Motto, die Spieler haben keine Skrupel, eine Horde Polizisten zu töten, schrecken aber bei Frauen zurück. Dann haben sie in der Realität auch keine oder wenige Skrupel, Polizisten Gewalt anzutun. Also sind jetzt verschiedene Punkte so ein bisschen zusammengekommen. Hm. Aber vielleicht fangen wir mal an mit diesem Phänomen, was zumindest ich Stück weit nachvollziehen kann, dass auch ich... Äh, er schlucken muss, wenn ich in einem Spiel unmotiviert natürlich vor allem vielleicht oder die Option habe, einen, einen Hund zu erschießen, um meine Waffe auszuprobieren oder jemanden, der mir potenziell feindlich gesinnt ist.
1: Das, hast du ja das auch, also bei dem Film ist es ja auch nochmal extra potenziert. Da hast du ja Leute, die dann genauso, mir doch egal, ob dann die ganzen Menschen da, da verrecken im Film, aber der Film, wo das Haustier am Ende stirbt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Ich habe rot zum Wasser geholt. Also es gibt eben Leute, die so empathisch an ihren Haustieren hängen und so, dann damit man sind. bei denen wird sofort diese Reaktion ausgelöst, sobald sie, weil sie sich an, an dieses Gefühl erinnert sehen für meine Verhältnisse. Und mehr das andere ist, du hast es ja nicht so in der Masse, dass in jedem Spiel so viel Hunde und Katzen oder sowas erschossen werden. Im Verglichen mit jetzt hier ähm, Terroristen und Gegnern und so weiter. Deshalb sticht dieser Moment, denke ich mal, einfach mehr heraus und diese Emotion wird gleich wieder ausgelöst wäre jetzt mein, mein Gedankengang. Ich
2: lasse jetzt mal den, den Laienpsychologen. Ja, aussehen, hau rein. Ja. Ähm, ich kann mir vorstellen, also ich hatte, ich hatte die Diskussion mal, oder beziehungsweise ich habe das mal mitbekommen, da haben wir, da gab es ein Video, da hat so eine junge Frau, glaube ich, Katzen ins Wasser geschmissen. Das war, das ging äh, durchs Netz irgendwie, kann ich mich daran erinnern?
1: Weil ich weiß nicht, wo sie eine Katze in eine Mülltonne gesperrt hat. Ja,
2: oder, oder auch kleine Hunde oder so. Mhm. Auf jeden Fall mhm. äh, waren das wohl alles so Streuner- und Tierheim-Geschichten, äh, also so, so Findelkinder irgendwie. Und ähm, dieses Video hat gezeigt, wie die Frau halt eine Katze aus dem Sack nach dem anderen geholt hat und die ins Wasser <lacht> geschmissen und hat. aus dem Sack auch noch. Ja, es war wirklich ein Sack. Was soll ich jetzt sagen? Ich meine, <lacht> okay. oder es war das geht ja nicht es darum. Es war ein Müllsack oder keine Ahnung, eine Plastiktonne, weiß man nicht auf jeden Fall ging es halt darum, dass sie, und dann, da habe ich da drunter halt, unter diesen Videos, da habe ich Sachen gelesen, so, ja, äh, wo ich euch halt auch gefragt habe, okay, ihr schmeißt jetzt hier schon so zwei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Dinge in einen Topf, und da kam, was, was für mich so interessant war, da waren Leute dabei, die haben gesagt, ey, so, so ein Tier käme niemals auf die Idee, dich irgendwie äh, aus Spaß an der Freude ins Wasser zu schmeißen oder zu quälen oder sonst irgendwas. Wenn ein Tier dich angreift, dann hat es meistens den treffenden Grund, dass es sich halt bedroht fühlt. Ähm, es ist nicht so, dass es äh, quasi die Lust am, am Töten empfindet und dich jetzt halt irgendwie umbringen will, weil es Spaß daran empfindet. Und, und beim Mensch ist es so. Und ich glaube, ähm, für einige Menschen oder für einen großen Anteil von Menschen ist es dann glaube ich so, dass sie dann halt einfach sagen, okay, bei so einem Mensch, der ist in der Lage für alles. So ein Tier hat halt irgendwo einfach nicht das Bewusstsein dafür. Und deswegen ist es noch schlimmer, ihm etwas sowas anzutun, wozu nur der Mensch in der Lage ist, aber das Tier selbst nicht
0: ich also das Tier ist quasi unschuldig und der Mann oder so der Mensch gesehen,
2: kann so, immer genau, schuld sein. Also so gesehen, der Mensch kann halt. Ja, das Verdienen, genau. Mal so. Der Mensch mhm. hat halt immer dieses Bewusstsein, dass er oder ist halt immer wieder in der Lage, halt Grausamkeiten irgendwie aus, ja, ich, ich möchte es ich jetzt nicht als irgendwie Krankheitsfall mhm. oder, oder als äh, Leidenschaftsfall irgendwie bezeichnen. Also, aber halt der Mensch ist in der Lage, diese Grausamkeiten aus purer Vergnügungssucht irgendwie zu, zu äh, na, auszuführen. Und ein Tier halt eben nicht. Hm. Ja, also, dass, dass, dass einfach dieses fehlende Bewusstsein hm. eines Tieres, dass da irgendwie da der, die Linie gezogen wird und der Unterschied gemacht wird, warum es schlimmer ist, einem Tier so etwas anzutun, als hm. einem Menschen. Und das adaptiert hm. man quasi
0: ins Spiel dann. Und, und das deswegen...
3: ist doch auch in der, in der Realität so. Also, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich kann genügend Leute, die enttäuscht sind von Menschen, die ähm, sagen, also, ah, ich habe was weiß ich Beziehungen hinter mich gebracht und sowas. Ich will keinen Mann mehr, ich will keine Frau mehr. Ähm, ich habe meinen Pudel, ich habe meine Schildkröte. Ich weiß nicht. ich habe irgendwann ein Haustierchen so und das bleibt jetzt bei mir. Und dann projizieren die natürlich ganz, ganz viel rein. No, das ist immer dankbar. Ja klar, ne, da kommt Anderköter, Köter, weil er eben was zu fressen haben will. Ne? Und deswegen will er mit dem Schwanz und und und, und die Katze genauso. Ist natürlich jetzt unromantisch, aber so ist es so. Und ich glaube, dieses ähm, kennt ihr vielleicht auch noch aus dem Bi-Unterricht, dieses sogenannte Kindchenschema. Also, ich weiß nicht, wie diese Filme so gemacht sind, aber wenn die dann auch noch so ein Kätzchen und so ein Hündchen haben mit großen Augen und mit großen runden Kopf und die so ganz süß sind, ähm, dann wird, glaube ich, sogar an so einem Computerspiel dieses Kindchenschema in uns äh, geweckt, was da heißt, dass es ist beschützenswert. Das ist eben unschuldig, das tut uns nichts so. Aber so ein blöder Kerl, ne, der womöglich auch noch mit einer Knarre oder mit einem Messer oder keine Ahnung hinter uns her ist, Okay, das ist ja sozusagen auf Augenhöhe, der will mir was Böses und den haue ich dann eins auch auf die Nase. Aber das also dieses alte alte Denk eigentlich, ne, dieses Spiel, und das weißt du auch aus, aus dem Film und sowas, äh, ein Film, wo ein süßes Kind mitspielt oder ein süßer Hund mitspielt, da kannst du auch Schauspieler gegen einspielen, mhm. wie du willst, da hast du eigentlich schon immer verloren. Auch nicht nur das, ja. ich muss sagen, ich habe bei King Kong habe ich
2: Rost und so Wasser geholt? Oh Junge. Ja.
0: Es tut mir leid. Aber bei der Benji. Affe, der hat konnte nichts Kinder, dafür. Wir haben alle bei Benji oder wenn immer bei, ja, Binnen, bei King Kong. King bei, Kong war das Monster eigentlich. Stirbt, ja. Ist, ist ja das ist schlimm,
3: aber ein aber liebes Monster noch hier. Oh. Ja, ja,
2: aber Was konnte denn der Affe, Affe dafür? Der ja. Affe hat nie verlangt. Ich möchte, so. ich möchte, nach New York jetzt. Ja. ja der Affe hat nie gesagt, komm. Nein. Mag ich
0: nur die hübsche Frau. Ja. So. Aber was ich aber trotzdem jetzt spannend daran finde auch. Ich, ich kann das alles vollkommen nachvollziehen. und Ich glaube, mhm. das, das erklärt wahrscheinlich auch genau dieses, dieses ambivalente Verhalten so in Spielen. Aber in der Realität wäre das gesunde Verhalten, sage ich jetzt mal, oder das nachvollziehbare Verhalten, ja genau das Gegenteil. Wieso? Wenn man, ja Sagen wir mal, für den fiktiven Fall, dass, dass man mal gezwungen würde, weil es vielleicht Saw Teil 8 ist. Entweder erschießt <lacht> du diesen Menschen, von dem du nichts weißt, oder du erschießt das Katzenbaby. <lacht> Wenn man vor die Wahl gestellt würde und, und jetzt, jetzt wie ein Gamer Game. reagieren würde mhm. und sagt, das Katzenbaby hat ja sein Leben noch vor mir, aber der Mann, der könnte ja potenziell, also ist, das, ist jetzt ein sehr konstruiertes Beispiel, mhm. aber sagen wir mal so, das wäre ja, und das ist glaube ich auch der Teil dieses Kommentars, der dann als zweites kam, so ein bisschen Wasser auf die Mühlen derer, die sagen, Spiele sensibilisieren dich vielleicht auch im Schlechten für das wahre Leben, nämlich, wenn du schon im Spiel keine Skrupel hast, den Polizisten umzubringen, mhm. dann hast du es ja vielleicht im wahren Leben auch weniger.
1: Das ist nicht mehr, du hast mehr Skrupel, einfach die Kinder und die Katzen umzubringen als die Menschen. Das ist einfach, das eine überwiegt, nicht automatisch das andere dann weniger.
0: Naja, sagen wir mal so, diese, diese Erklärung dafür, dass man mit Kindchenschema und mit diversen Mechanismen vielleicht im Spiel dieses Skrupel hat. Äh, oh Leute, in, in, jetzt in, vermischen
3: wir aber echt. Ich, naja, schon. Also ich ich, ich schaue mich so ein bisschen ja? jetzt vom Spiel in die, auf die Realität zu gehen. Weil, mhm. also jetzt, na, wir reden ja von brutalen Spielen. Ihr wisst, dass in Kriegen es ist sowas von egal. Wenn die Soldaten da im Blutrausch sind, dann schießen sie alles und machen sie alles kaputt. Äh, Babys, Kinder, Frauen, es ist scheißegal. Die, das wird alles umgewacht so. Ne? Also und da gibt's ähm, das ist die Realität. Das ist die Realität. Und was ähm, was sind ja, dass man denn eben halt Skrupel hat, denn denn denn, denn äh, Kinder und 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 Katzen umzubringen, ja, okay, eben Kindchenschema. Aber versteht ihr, also jetzt von da jetzt in die wirklich grausame Realität und, und, und wir haben jetzt Ecken in der Welt, das wissen wir, mhm. sehen wir jeden Tag, wo es tatsächlich richtig grausam zugeht. Nee, das ist mir ein bisschen zu, zu weit hergeholt.
0: Nee, es geht glaube ich auch mhm. mehr darum, um diesen Gedanken, dass das ja, dass das ja grundsätzlich in der Vergangenheit auch Argumente gewesen sind der mhm. Gegner, mhm. die halt eben sagen, das, was du im Spiel schon übst, das mhm. setzt vielleicht deine Fähigkeiten hoch, das setzt deine Hemmschwelle runter. Ja. Und das ist die Gefahr. Wie gesagt, okay. wir haben das Thema Also das, ist, schon das ist das
3: Ding, Entschuldigung, ganz kurz, denn du mhm. äh, Ego-Shooter werden und werden bis heute in der Armee, in verschiedenen Armeen eingesetzt zum Trainieren, ja. Ne? Also die Auge-, äh, Auge Hand-Koordination beim Zielen und so weiter wird gemacht und es kann auch natürlich zum, zum Trainieren auch benutzt werden, ja. Es kann auch abstumpfen. Nicht bei jedem. Also das muss ich nochmal betonen. Ne? Das heißt nicht, dass jeder, der sich da jetzt lange mit beschäftigt, automatisch jetzt so äh, abgestumpft ist und wie so ein Zombie dann da rumläuft und, und überhaupt nichts mehr empfindet. Das nicht. Aber einige, bei einigen könnte das tatsächlich so sein. Also, diese Fähigkeit zur Empathie, zum Mitfühlen, je mehr du da so rumballerst und wenn du das wirklich, wenn du diese Distanz eben nicht hast und da so richtig reingehst, dann kann es durchaus sein, dass der Teil im Gehirn, der für Empathie zuständig ist, der auch trainiert werden muss, dieses Mitfühlen kommt nicht irgendwie, sondern es muss trainiert werden, der wird vielleicht dann tatsächlich auch abtrainiert. Dann bist du cool und nochmal, die Realität äh, von den Berichten, von diesen Amokläufen, die wir erleben mussten, ähm, diese Coolheit, mit der die da äh, geschossen haben, das entspricht so der Coolheit, wie ein Spieler auch in, in so einem Computerspiel
0: äh, alles mögliche abballert. Ja. Aber letztendlich scheint es ja wirklich eben es gibt keine einfache Antwort, es gibt keine ja. direkte Kausalität, weil alles, wir, wir haben gerade so viele Ambivalenzen schon gehabt und so viele Widersprüche und, mhm. und individuelles Erleben, das, was einfach nur bedeuten kann, es kommen hier so viele Erklärungsmöglichkeiten, ja. so viele Dinge zusammen, im Guten wie im Schlechten, so. dass man eben nicht es auf irgendetwas verkürzen kann im Sinne von Gewaltspiele sind per se schlecht. Also wenn wir jetzt das abzugeben.
3: mitnehmen oder wenn, wenn ihr das mitnehmen, so, dann wäre das toll. Also vorsicht vor all diesen Nasen, die sagen, A bewegt B. So einfach ist das nicht. Niemals. In der Psychologie sowieso nichts. Es sind immer viele Faktoren, die damit reinspielen und nicht jeder, jetzt noch mal ganz banal, der, der äh, Bock auf äh, ego shooter und Co. hat, ist äh, automatisch ein Psychopathen, Sadist und sonst wie was. Es gibt darunter einige und da muss man tatsächlich dann aufpassen, jedenfalls zum Umfeld und darauf wollte ich noch raus. Ähm, wenn du trotzdem noch ein reales Leben hast außerhalb der virtuellen Welt. Wenn du echte Freunde hast, äh, wenn du als Junge oder Mädchen oder sowas dann auch noch Fußball spielen gehst und wenn du tatsächlich auch noch mal ähm, ja, andere Sachen machst, dann, oh. denke ich, bist du schon mal auf der sicheren Seite. Und wenn du dann noch Schwein hast und du hast Eltern, einen Vater und so, der dich ähm, tatsächlich dann auch noch mal in den Arm nimmt und der dich dann tatsächlich auch noch mal äh, auf anderen Wegen begleitet außerhalb dieser virtuellen Welt auch dann bist du schon mal auf der sicheren Seite. Also das wissen wir, diejenigen, auf die wir auffassen müssen, die haben das nicht. Die sind oftmals vereinsamt, die sind oftmals, haben oftmals viele Frustrationen erfahren, haben viel Gewalt auch selbst erfahren. Und wenn die dann eben sich sozusagen in so einem Computerspiel in der virtuellen Welt denn da auch noch mal fit machen, dann habe ich da Sorgen.
4: Hm?
2: Und nur noch mal, um ein Gegenargument für Frau Freeboot zu bringen. Nur weil ich bei Red Dead Redemption eine halbe Archinoa gekillt habe, habe ich trotzdem noch keinen Bären gehäutet. Also
3: Hast du gemacht eine halbe Archinoa?
2: Naja, ich, wirklich, ich weiß nicht, du das so Ich habe hab schon großen großen Komm Ich, ich habe vom großen Büffel bis zum kleinen Hobbelhäschen ich alles abgeknackt. Hobbelhäschen, ja. aber er muss raus,
3: um besser aus. Ja. Hobbelhäschen, alles <lacht> alles, was mir und vor die Flinte kam.
0: Gute Fälle. Bam.
3: Hm. Er musste das, ey, du musstest das, weil. Eigentlich du nicht, ne. Ich,
0: du
2: kommst doch durchs Spiel, ohne die Viecher zu killen. Ja, aber du, kriegst, äh, du
0: wirst aber belohnt mit. In, mit das sind ja so Nebenmissionen, Sidequests, die du machen kannst. Also, du hast schon. Ja, aber, ja, aber kein direkter Sie, Anreiz, als also, zu schießen?
2: also, auf meinem Weg zur Rache und um, meine, um meine, meine, meine gesamte Existenz zu rächen und was weiß ich, und die, die Männer niederzustrecken, die mich irgendwie verraten haben brauche ich keinen Hasenkill. Ja, aber das ist ja
3: nur eine... eine ah, da warst, im im ne? da warst du im Blutrausch, ne? Du warst im Blutrausch. Ne, ich hatte Und einfach Bock,
2: du... irgendwie was abzuschießen. Also Hast <lacht> du Hunger gehabt? <lacht> ja, man, 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 man hat Essen, man tauscht Sachen
3: ein, ich brauchte Munition, ich habe keine Ahnung, aber Fälle Lieber, getauscht. Aber, ich sag dir, wenn jetzt nicht ein Schiff kommt, weil du zum Hoppelhäschen, also dann so, na, mach ihn fertig. Wer frei von Hoppelhäschen,
2: schmeiße den ersten Stein. So. Ja, ja. ist glaube ich niemand hier, ja. Ne.
0: Ich, also außer du natürlich, weil, weil dir schlichtweg die spielerische Erfahrung fehlt. <lacht> Darauf einen schönen Apfelrecken. Was ich aber total spannend finde immer wieder, ist, die, ist halt natürlich der Versuch, diese Geschmacksgrenzen irgendwie zu definieren. Also zu sagen, was ist jetzt persönliche Wahrnehmung, was gilt für andere, das Ganze zu reglementieren, das kennen wir natürlich auch. Es gibt da mittlerweile, glaube ich, wirklich sinnvolle Ansätze, mit, mit, äh, mit dem Jugendschutzgesetz, mit mhm. äh, verbindlichen Altersfreigaben, die gleichzeitig so ein bisschen die Freiheit, die Meinungsfreiheit versuchen, möglichst, äh, beziehungsweise die Freiheit der Darstellung, der künstlerischen Darstellung etc., mhm. äh, zu wahren und gleichzeitig die potenziell konträrlaufende Jugendschutzfrage äh, ebenfalls in Einklang zu bringen. Mhm. Was ich sehr spannend finde, ist eben, das ist ja gerade in Deutschland so, dass das Thema Gewalt, das hatten wir in der letzten Sendung ja auch schon festgestellt, immer so einen, einen besonderen Geschmack hat. Bei uns geht es weniger um Sex oder sowas. Da sind wir ein bisschen toleranter. Mhm. Ähm, aber Gewalt. Und da würde ich gerne noch mal einmal äh, auf eine Sache...
2: Na, welchen großen Sexskandal in Spielen kennst du?
0: Ja, es gibt nicht wirklich viele. Die paar, die wir hatten, hatten wir schon. Ja. Aber worauf ich eigentlich hinaus will mit, diesem langen, mit dieser langen Einleitung ist... Äh, kennt ihr euch, könnt ihr euch erinnern an das sogenannte Zombie-Urteil noch?
2: Ja, der Paragraf... 319, 314 oder irgendwie. Ich glaube, das noch, war ein Graf,
0: Wenn ich es mir richtig aufgeschrieben habe, 131.
2: Gesagt. Ich wusste was mit Reihe.
3: Ja. Zombies sind keine Menschen, deswegen kann man sie auch nicht unmenschlich behandeln. Das war einmal so. Oh, das hat aber eine Logik. Ja. Und das war mal. Genau, okay. es war, Jetzt es, sind Zombies Menschen geworden. Ja,
0: irgendwie. genau. Hintergrund ist der, es gibt einen legendären Film, Tanz der Teufel, der jahrelang im Original bei uns beschlagnahmt war und wurde 1992 <lacht> freigegeben, weil die obersten, äh, obersten Richter äh, am Bundesverfassungsgericht äh, begründet haben. In der Entscheidung haben sie quasi gesagt, dass der Mensch ist ganz klar als biologischer Begriff des Menschen zu fassen. Mhm. Und äh, deswegen könnte man nicht einfach die Analogie ziehen, dass ähm, fantasieentsprungene Menschen, ähnliche Wesen wie Zombies, Androiden oder andere Dinge, die halt humanoid aussehen, aber Fantasieprodukte sind, die kann man nicht gleichstellen mit Menschen. Und deswegen ist dieses Verbot aufzuheben. Was wohl zur Folge hatte, dass fast eine gesamte Dekade lang es gar keine Grundlage gab, sage ich jetzt mal Zombie und Splatterfilme in irgendeiner Art und Weise zu reglementieren oder zu verbieten. Bis es dann 2003 wiederum eine Änderung gab, in die nämlich dann und da kommen wir jetzt zu diesem Paragraphen zu dieser Ergänzung, dass es nicht mehr um Menschen oder menschenähnliche Wesen geht, sondern um die Darstellung. Soll heißen, sobald Wesen von ihren äußerlichen Zügen her als Menschen zu erkennen sind, sind sie äh, menschenähnlich und damit genau wie Menschen zu fassen, was wiederum die Möglichkeit ergibt, extreme mhm. Gewalttaten gegen Zombies, gegen Androiden, gegen all diese menschenähnlichen Wesen wieder unter Strafe zu stellen. Mhm. Da hat man eigentlich einen ganz spannenden wow. ja, Schritt zurück. Ist es ein Schritt zurück? Ist es ein Schritt nach vorne? Ist das, äh, das ja Paragrafenreiterei? Machen wir uns das überhaupt es bewusst? Es wird ja, ja nicht so praktiziert.
2: Also ich meine jetzt mal ehrlich, guck dir Walking Dead an. Walking Dead ist mhm. ultra brutal. Mhm. Es ist wirklich ultra brutal. Und äh, die, auch die Darstellung dieser Zombies ist äh, ultra ekelhaft. Also wann haben wir zum letzten Mal irgendwie so geile Zombies gesehen oder so ekelhafte Zombies gesehen, geile, Entschuldigung, äh, ekelhafte Zombies gesehen wie in Walking Dead. Und trotzdem wird die Serie auf RTL, RTL 2, das ganze Wochenende irgendwie... Geschnitten allerdings. Geschnitten, aber trotzdem siehst du die Zombies.
0: Trotzdem ja, aber, aber das ist ja der entscheidende Punkt. Es geht ja um Gewalt dagegen. Es geht nicht um die, um die per se natürlich nicht darstellen dass da ein Zombie ist. Ja. Sondern diese Grenzen werden, werden gezogen im Alltag, dass man sagt eben... Das ist noch in Ordnung, das Messer ist noch in Ordnung, das ist noch in Ordnung, aber diese zwei Sekunden müssen wir rausschneiden. Es gibt ja ganz viele Beispiele für teils nicht unbedingt nachvollziehbare Schnittauflagen bei allen möglichen Filmen in der Geschichte, wo Millisekunden oder einzelne Frames rausgenommen werden, wo die Axt eine halbe Sekunde kürzer im Kopf stecken bleiben darf. Das ist dann in Ordnung, aber die dreieinhalb Sekunden würden wir nicht erlauben. Also das ist ja schon sehr, also es ist so ein bisschen bizarr. Ich, ich finde, wenn, die, wenn, man, wenn man sich das so durchliest, stelle ich mir halt die Frage das, ist das ist einfach nur ein bisschen der verzweifelte Versuch, irgendetwas <lacht> zu reglementieren oder hat das irgendeine Relevanz für den, für den Zuschauer?
3: Sie würde mich erst mal fragen, was sind das jetzt für Herrschaften, die dann sich diese, diese Firma erstmal. Es muss sich ja einer angucken von denen, ne? Na, die klar, ne? Ja, ja, aber die müssen ja Kriterien haben, so wahrscheinlich so mit so kleinen Kreuzchen, wo sie sagen, ui, jetzt aber. Ne? Zwei Minuten dreißig da, die Sequenz da, ist das Beilchen ein bisschen zu doll im Kopf drin. Ich hab, ich würde mich echt mal interessieren. Also die, so, einen, so einen Menschen müsstest du mal mhm. einladen. Da würde ich gerne dazukommen. Ne? Nach welchen Kriterien gehen die jetzt? Ist das subjektiv? sagen die ui das ist jetzt aber zu doll oder es ist nicht subjektiv so, die scheinen ja so so diese diese urteile scheinen ja so ein bisschen versuchen so eine objektivität reinzubringen also die menschen ähnlicher umso um mm, so um so umso um umso, umso, umso eher äh, müssen müssen wir das ganze dann ablehnen aber das ist so irgendwie auch schon wieder so ein Ding wo ich denke oh leute echt wir haben da andere probleme als als das jetzt also wenn sich da wirklich womöglich auch noch bezahlte richter oder juristen sich damit beschäftigen hm mm, hab habe da ein Problem mit. Also nicht, dass ich jetzt sage, alles frei, das haben wir ja vorhin schon gesagt, aber sich jetzt, ob nun Zombie ein bisschen menschenähnlicher oder ein bisschen weniger menschenähnlicher und deswegen kann man das ähm, verbieten oder nicht verbieten, finde ich irgendwie so. Ja.
0: Faszinierend, ja, ich weiß nicht, was, was meint ihr?
3: Also so
1: ähm, seit, wann seit 2003
0: ist der Pass? Da wurde es wieder gekommen. genau ergänzt und erweitert.
1: Ich habe jetzt nicht die, die ganze Geschichte der Indizierung und äh, was jetzt so Filme und Spiele angeht so im Blick. Ich hätte immer, wie wir letzte letztes Mal auch besprochen haben, dass wir ja gedacht, dass das ja gefühlt immer in Anführungsstrichen laxer geworden ist, was jetzt auf den Index kommt, was Gewaltdarstellung kommt, vor allem je realistischer die Spiele werden. Trotzdem geht da mehr durch. Der Passus scheint für mich also gefühlt nicht so viel gebracht zu haben, oder was jetzt so weitere Schnitte und Verbote angeht. Also das wäre jetzt mein Eindruck. Ne, Vielleicht warst ähm, du da ja ein bisschen besser also ich gesagt. kann
2: es. Ich kann es jetzt eher, also bei Spielen habe ich jetzt auch das, den Eindruck, dass es halt immer aufgeweichter wurde. Also egal, ob du jetzt, naja, wen bringst du denn fiktiv um, also oder beziehungsweise wen bringst du in Spielen großartig um. Das Meiste ist ja eigentlich Monster oder halt gesichtslose Soldaten, die irgendwo weiter hinten sind. Ja, ähm, so dieses, dieses. Was war, was ist ein Beispiel für ein wirklich aktives, explizit gezeigtes Töten? Also welchen Spiel? Ich meine, Assassin's Creed läuft auch seit Jahren ab 16. Ich weiß. Ja, also das, wir, wir, wir spielen da einen Meuchelmörder, einen engagierten, äh, ja, engagierten und, äh, engagierten und bezahlten Meuchelmörder, beziehungsweise der im Auftrag irgendwelche sage ich mal, herbeisinierten und, und gesponnenen Gründe irgendwie Menschen umbringt und, äh, ja, ich, ich kann nicht, also bei Spielen kann ich nicht sagen, dass das irgendwie ansatzweise äh, reglementierter oder strikter geworden ist oder so. Ja, bei, Filmen, ja, bei Filmen ist immer noch so die Sache, da stören sich halt die Jugendschützer oder diejenigen, die halt genau über solche Schnitte und Altersfreigaben zu entscheiden haben, die stören sich ja meistens immer an einer Glorifizierung, einer, ähm, ja, an einer Bewerbung schon fast. Mhm. Also wenn, wenn etwas zu explizit und zu Kopfschüsse, das war bei Hitman so, mhm. bei dem Hitman-Film, da habe ich mitgekriegt, da gab es so, so Probleme, weil da halt Kopfschüsse zu oft, zu sehr, zu intensiv, zu äh, ja zelebrierend in Nahaufnahme gezeigt worden sind. Und die mussten dann halt alle irgendwie entfernt werden. Ja, aber das, das ist
3: ja okay, ne? oder?
2: Oder sagst du auch? Egal. Also ich sag mal so, Wer in diesen Film reingehen soll, mhm. das sind vor allem die Leute, die Hitman gespielt haben.
0: Mhm. Also man ja, spielt ja einen Profikiller. Mhm. In man spielt in diesem mhm. Spiel
2: einen Profikiller, mhm. dessen Aufgabe es ist, möglichst lautlos und unerkannt zu töten. Mhm. Und der noch mehr Geld dafür kriegt äh, und ja noch mehr Punkte verdient, indem er halt so nah und, und, und unerkannt wie möglich an sein Opfer rangegangen ist. Also mhm. Königsdisziplin war ja wohl die Klavierseite, oder? Oder zumindest ist eine der. Okay, also du, du, so, ja, ja. du wirst dafür belohnt, wenn du, ja. möglichst, wenn, du dein, wenn du dein Opfer irgendwie nicht aus der Distanz mit dem ja, Wehr sondern. Abreizt, sondern dass du möglichst dicht wenn du dich drankommst so, und ihn ja. mit der Ohne Klavierseite erwirkst. Okay. So, ja. mhm. Wo ich mir halt denke, okay,
1: ihr macht jetzt ein Spiel. Ihr macht jetzt einen Film, der auf diesem Spiel basiert. Der ein bisschen anders damit umgegangen ist mit dann, wie stylisch kann ich die Pistole ins Bild halten und dann nochmal ja. nach hinten und hier und so, ja.
2: Und da denke ich mir halt so, ja, dann, dann entweder ihr sagt den Film komplett ab, also ihr, ihr, ihr lasst diesen Film gar nicht erst zu, mhm. Ja, oder ihr macht es halt nach Intention der Macher so. Ja? Mhm. Und dann gebt ihm halt die Altersfreigabe ab 18 oder was mhm. weiß ich. Mhm. Von mir aus macht noch eine neue Altersfreigabe ab 21 oder ab 25. <lacht> wenn das irgendwas bringt. Ja? Gab es
1: eigentlich mal offiziell? Ähm, oder? Ab 21? Ich, boah. Dann war das Gefühl, ja, Tanz der Teufel konnte man nur ab 21 in der
2: Das wäre schön gewesen. Das war so ein Ziel, worauf man hingearbeitet hat. Ja. 21 zu werden, um endlich Tanz der Teufel zu
3: sein. Ja, das war damals so. Mit 21 warst du der Mündig. Das war so. <lacht> ja, ja. Aber ich. Also, jetzt nochmal runtergebrochen. Es wird Menschen geben, wenn die in solche Filme reingehen oder wenn die solche Spiele spielen, die davon wirklich beeinflusst werden und angefixt werden. Ich wiederhole das jetzt nochmal gerne. Und es gibt Tausende. Millionen von Menschen, die solche Spiele oder solche Filme sehen, die rausgehen und sagen, oder eben halt diese Emotion mal so gespürt haben oder denen vielleicht schlecht wurde, keine Ahnung, aber die nicht hinterher irgendwie durch die Gegend ballern oder potenzielle Attentäter werden. so. Und das, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass die Menschen, die sich sowas antun oder sowas spielen, dass sie eben nicht zum Mörder oder Meuchelmörder oder sowas werden. Aber es gibt eben diese kleine Gruppe, die vielleicht da noch einen Kick bekommen oder vielleicht noch ein bisschen motiviert werden. So. Das sind die Leute, um die, ja, wenn man die erkennen könnte, um die, die man sich eigentlich kümmern müsste und die da möglichst nicht reingehen sollten. So, aber wie willst du das machen? Ja. Also nochmal für alle zum Mitschreiben: diese Erklärung, auch so einen Film auf den Index zu setzen oder solche Szenen rauszuschneiden, ja, ist ehrenwert, aber. Pff psychologisch würde ich sagen, nicht sehr, nicht sehr wirkungsvoll. So. ja Ich sehe es ähnlich, beziehungsweise ich finde es halt ein bisschen schwierig, das
2: zu sagen, das ist okay und das ist halt nicht okay, in einem Film, der darauf basiert, dass man einen Profikiller
3: bei der Arbeit verfolgt. Also, ähm, also das, ja. Also das ich jetzt so ganz pri privat, sage ich mal, hab da kein Vergnügen dran also ich ähm, zuck zusammen ich habe letztens mir mir auf äh, im, im Video habe ich mir ein Hobbit angeguckt da dieses Ding wo wo es da zu Smaug da zum Drachen in den Berg reingeht und wenn da die die Orks da abgemetzelt werden und zwar von den Elben in einer äh, Ninja Art und Weise wo ich auch gesagt habe alter Schwede Pff, die gehen aber ganz schön zur Sache da mit, mit allen Schikanen, wo ich auch gedacht habe, oh nee, ne, auch nicht ja, ganz unbrutal. Das ist auch und das, das ist ein
2: Ork was, gewesen. Ja, und das ist das hatte ich letztes Folge glaube ich auch angesprochen, ähm, zum Beispiel bei Transformers, mhm. ein Film der auch für Kids gemacht ist, mhm. ja, wo die Maschinen aber halt dann wirklich auseinandergefetzt werden und das in ja. einer eine Detailgenauigkeit, ja. nur, gezeigt wird und, und mit mit, ja, anstatt, also mit Maschinenöl anstatt Blut. Ja? Und dann ja. werden halt wirklich die Köpfe rausgerissen und du siehst halt die Wirbelsäule, die in Zeitlupe aus diesem Torso rausgeholt wird und äh, da sprühen halt Funken, da spritzt kein Blut. Aber ich denke mir halt, okay, mhm. ich weiß genau, was ihr jetzt versucht hier darzustellen, beziehungsweise mhm. ich weiß, wofür das ein Symbolbild sein soll. Mhm. So, ja? Ist das jetzt so wirklich viel besser, mhm. als würde ich jetzt quasi, keine Ahnung, Story of Ricky, darf ich das sagen? Entschuldigung, aber wenn, keine Ahnung, oder oder als wenn ich halt so einen Splatter-Film sehe, wo das halt ebenfalls gemacht wurde, Ja, mhm. nur man halt mit Menschen und man sieht mhm. halt... Oder Predator. Bei Predator war es doch auch. Da hat er auch den, den Kopf mit der Wirbelsäule rausgezogen. Mhm. so. War damals auch entfernt worden. Mhm.
3: Beziehungsweise hat dafür gesorgt, dass der Film eine sehr hohe Adelsbeigabe oder beziehungsweise Schnittphasen mhm. bekommen hat. Das Einzige ist bloß, es kann sein, dass so eine Spirale tatsächlich stattgefunden hat. Glaube ich, und immer noch weitergeht. Das heißt, es muss immer mehr, es muss irgendwie noch doller sein, um zu diesen besagten Emotionen zu kommen. Ansonsten sagst du, und sagt doch dein, dein Kopf, oh Gott, komm, kenne ich schon, habe ich schon viel besser gesehen oder viel brutaler gesehen, reizt mich nicht. Ne? Also, du, das heißt, diese Grenze, damit so eine Schwelle, damit, damit du diesen Kick kriegst und dieses Gefühl, damit du auch das Gefühl, dass wenn du aus dem Kino rausgehst oder wenn du den Rechner abgestellt hast, boah, das hat irgendwas mit mir gemacht, die wird immer höher gesetzt. Und das ist, ja, also wir Menschen neigen eben dazu, uns an Situationen zu gewöhnen. Wir adaptieren uns so. Und da muss eben der nächste Reiz kommen, damit wir wieder aufwachen, damit wir sagen, so, das macht jetzt Spaß. Ja, aber wo geht es dann weiter? Also wohin? Mhm. Keine Ahnung.
0: Das werden wir gleich noch im letzten Teil äh, vielleicht ein bisschen weiterverfolgen. Wir machen noch mal eine kurze Verschnaufpause und sehen uns dann gleich wieder. Da sind wir mit dem kleinen Abschlussteil unserer mutteren Plauderrunde zum Thema ähm, ja, Gewalt in Spielen, Wirkungsweisen von Gewalt auf den Spieler etc. pp. Skandale. Ähm, Skandale. Skandal. Ja, äh, für alle, die auch in der letzten Sendung, sei das vielleicht noch mal kurz angemerkt, ähm, gesagt haben, oh, der Titel war ja Irreführung, es war Clickbait. Ich dachte, es wäre ein spektakulärer Beitrag bei euch über... Die DVD war verkratzt ab Werk und ich habe keinen Schadensersatz bekommen. Diese Art von Skandalen getragend. haben wir jetzt eben nicht äh, so auf der Pfanne gehabt, aber das ist sicher hoffe, was
1: da, was Dann gehe ich. <lacht>
0: du hast jetzt gehofft, in den letzten fünf Stunden bist du... Meine,
1: meine DVD war wirklich mal verkratzt, aber... Ja. Und? Nein.
2: Bei welcher Zeitung? Äh,
1: nee, nicht bei der Zeitung. Ich bei einem... Welches Spiel war das? Also ich weiß ich hatte mir eins gekauft und da war CD drin, lose und konnte ich nicht mehr spielen.
3: Das ist ein Skandal. Das ist ja. wirklich ein
1: Skandal, ja. Hast du mhm. einen Kassenbon
3: gehabt? Ja. Hab ich. Bist du zurückgegangen hast hast umgetauscht? Hab ich umgetauscht. Na gut. Haben sie gemacht. Oh,
1: Skandal ah, gewesen. Skandal.
4: <lacht>
3: hat sie nicht es ist nicht ist Nein, hast du nicht genau. weißt umgebracht. Du bist hingegangen. Nein. Hast du nicht dein Gewehr rausgeholt? Ja, ich konnte mich gerade
1: also. noch zurückhalten. Okay. Wenn ihr jetzt wegen
2: sowas gesagt hättet wie: Ich wollte SimCity spielen, der Server war nicht online. So,
1: dann hättest du verstanden. Oh, ja, das, das sowieso. Also, vielleicht hätte ich aber auch bewusst mein Internetkabel rausgezogen, um zu sagen, dass der Server nicht online war, um meiner Gewalt Ausdruck zu verleihen. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Kommen wir da noch mal, vielleicht, wenn wir dich hier schon mal haben und ja, äh, Eltern wir. und teilweise angehende Eltern vielleicht auch äh, hier in dieser Runde sitzen. Ähm, Ist es soweit? <lacht> Nein. Ähm, Aber die Frage: ähm, Du hast ja auch schon ganz am Anfang der Sendung eigentlich so angedeutet. Ähm, wir haben zwar eben eine, ein, ein klares Jugendschutzgesetz, wir haben klare Altersfreigaben mhm. und da wird ja immer wieder die Frage gestellt. Äh, wie wichtig, wie valide sind die? Können die individuelles äh, Heranwachsen überhaupt irgendwie fassen? Muss ich mich daran halten? also jetzt gesetzlich gesehen natürlich schon, ja, aber ja. wenn es darum geht, mein, mein Kind vielleicht bestmöglich also zu fördern. Also ganz fordern, ich, ich, ich kenne
3: erwachsene Menschen, die sehr sensibel sind und die sagen, verdammte Kiste, dieses ab 14, ich, ich ziehe mir dann ein Video rein oder ein Spiel rein und merke, das ist zu brutal für mich, weil ich kenne mich als erwachsener Mensch, dass ich sowas überhaupt nicht ertragen kann. Es gibt so hoch, hochempfindliche Menschen, ähm, weil wir ja auch schon gesagt haben, diese die, diese, diese ähm, ja, diese Beschränkung, was Brutalität angeht, das wird immer weiter aufgeweicht. Das gilt zum Teil sicherlich auch für diese Altersfreigaben. So, aber es ist ein Kriterium. Aber viel wichtiger ist, und das gilt für für Eltern, aber auch für uns selbst. Es gibt auch unter uns gibt es einfach Leute, die sagen, nee, bestimmte Sachen will ich mir nicht angucken. Das nehme ich mit in einen Traum und das das macht schlechte Laune. Ähm, Achte doch auf euch selbst und achtet vor allen Dingen auch dann, äh, auf die Leute, die ihr kennt. Wenn wenn das sensibte Menschen sind, dann gehören da bestimmte Spiele und bestimmte Filme einfach nicht in deren Hände. Und wenn ihr merkt, ähm, ja, da da wird's so brutal und ihr seht bei Kindern ganz deutlich, die Augen werden immer größer. <lacht> Will den Arm oder oder hinterher das Schlafen ist auch ein bisschen schwieriger. Dann war das einfach too much. Und das gibt generell, finde ich, also es gibt diese mit der Gießkanne, ähm, das ist für alle schlecht oder das ist für alle gut, ist heutzutage eine, eigentlich nicht mehr so richtig drin. Auf gut Deutsch, was er zu oder so sagen will. Wenn ihr Kinder habt, dann guckt euch das Volks erstmal selbst an und spielt es selbst, bevor ihr das mit euren Kindern spielt. Und das gilt auch generell. Ich finde, dieses gemeinsame Spielen, weil die ja auch gesagt haben, man kann ja Sachen auch wirklich gemeinsam machen, das ist das A und O. Und das macht auch so ein, so ein Spiel, wenn es auch um Zombies geht oder, oder um Dämonen geht, dann kann das auch gemeinsame Killen sogar ein bisschen Spaß machen. Um dann wieder aufzutauchen und zu sagen, aber pass auf, Schatz, Hase, äh, Vater, Mutter, das ist Spiel. Also dieses wieder zurück in die Realität und sagen, das ist jetzt wirklich hier, ne, im Kasten, das haben Leute sich ausgedacht, hat wirklich nichts mit der Realität zu tun.
0: Da, ich muss jetzt mal einmal kurz das nutzen, um eine persönliche Therapiefrage hier so zu ja,
3: stellen. Okay, Ganz, sagt,
0: ich ich stelle mir das einfach nur selber unglaublich schwer vor, zu sagen, aus, aus meiner Erwachsenenperspektive, mhm. wenn ich denn da ein Kind hätte, für das ich verantwortlich bin, was darf ich da erlauben, was nicht, was muss ich aus Prinzip verbieten, was lasse ich einfach mal zu und gucke, wie die Reaktionen sind, lass mhm. es mal laufen. Also bei mir ist es zum Beispiel so gewesen, ich weiß nicht mehr, wie alt ich war, ich denke mal so fünf oder sechs Jahre und habe auf dem Flohmarkt. Es gibt so zwei einschneidende Erlebnisse, die mich geprägt haben und auch das, mhm. was ich heute mache, mit maßgeblich beeinflusst haben, möchte ich meinen. Eines war ähm, eine grusel namens Frankenstein-Sohn von Europa. Eine <lacht> ähm, hab Kassette? Habe ich, hab ich okay. gekauft, eine hörspiel ja, 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 ja. Habe die gehört am helllichten Tag und hatte eine unfassbare Angst. Zwei Tage später haben meine Eltern die entdeckt und ich war irgendwie immer noch so ein bisschen ängstlich, was mhm. könnte da unter der Treppe sein, in den Keller mhm. gehen, diese ganzen Sachen, ähm, haben die entdeckt und haben die, dann, äh, die musste ich dann wieder verkaufen oder, oder die haben sie weggeworfen Ich weiß es <lacht> nicht mehr. Und haben aber es hatte keine weiteren Konsequenzen. Und eine andere Geschichte, das muss ein paar Jahre später gewesen sein, da gab es den für mich legendären Film damals, kennst du kennst vielleicht Ghost Story, aus der, Rache aus dem Reich der Toten mit Fred Astaire. Mit Fred Astaire, ja, wo, genau. so, oh,
2: wo, diese, wo diese geile Sarg- äh, oder, oder Kutschenszene, wo dieses Skelett... Äh, ja, genau. Ja, ja, so mit, de mit dem Fred Astaire? Mit dem Fred Astaire, dem Fred Astaire, Fred Astaire ja. Astaire, ja das ist eine der britischen und äh, okay. auch wirklich, war auch wirklich weit im nicht mal Herbst mehr seiner Karriere, es war schon, glaube ich, ein ja, bisschen höher. Der, war, der war schon scheintot. Es genau. okay. das war, das war so ein Gruselfilm, das Skelett. So ein, zwei,
0: ja. ja. da sieht man mal ein Skelett, aber wo ich wirklich die ganze Zeit saß mit der Decke und äh, mein Vater war, glaube ich, damals einfach ein bisschen zu... Oh, Batterien leer? Das gibt's doch gar nicht, ich habe doch neue bekommen. Nicht mal dahin gezählt. Zack. Ich habe aber volle Batterien eigentlich. Drei volle Balken, sagen mir, beste Audioqualität incoming.
3: Jetzt sind deine wohlfeilen Sätze sind weg.
0: Lieber, lieber, lieber Regie, sag mir mal einmal ganz kurz, ob ich jetzt austauschen soll oder ob ich nicht tauschen soll, weil ich habe... Jetzt, jetzt ja, vielleicht habe ich nur auf der Antenne gesessen. Kann auch sein. So, worauf ich hinaus wollte war, hm. ich habe hab immer wieder die Decke hochgezogen und konnte dann diese bestimmten Szenen, wenn man wusste, oh, jetzt geht die Schranktür auf und da steht die Geisterfrau oder was auch immer mhm. und konnte es kaum ertragen. Hm. Aber auf der anderen Seite war ich natürlich auch unfassbar fasziniert okay. und bin... bin auch durch diese Dinge zu einem unglaublichen Horrorliebhaber und Fan geworden. Mhm. und behaupte heute, außer der Affinität dazu, hat es mir nicht großartig geschadet mhm. oder irgendwelche Konsequenzen ja. gehabt. Außer,
3: dass du jetzt hier bist und, ja. den, und das zu deinem Job gemacht hast. So, nein, ähm, Nochmal, wenn in, de, in dem Moment, wo, äh, wo du merkst jetzt auch als Kind, also du tauchst ein und du hast noch nicht diese Filtermechanismen, die wir Erwachsenen haben, also dass man sehr schnell sagen kann, komm, das ist alles Quatsch. Und dann, Du mhm. tauchst wirklich mit Haut und Haaren ein und der bist du in der Szenerie und die löst natürlich auch Angst aus. So. Und es gibt Kinder, die empfindlicher sind vielleicht als du, die das wirklich auch sehr, sehr lange mit sich rumschleppen. Und das tut nicht gut, das muss nicht sein. Also wenn du, wenn du plötzlich merkst, der, der will nicht mehr nachts allein ins Bett oder hat Angst vor dem sein mhm. oder, oder sowas, dann ist es einfach too mad. Deswegen nochmal, dieses Zusammengucken ist sowieso richtig gut. Aber man wächst über sich natürlich dann auch irgendwann hinaus und dann ist gut. Ich habe für mich damals, das weiß ich noch, aber da war ich echt schon groß. Es gibt Fog, Nebel des Grauens. Ja, mhm. Leute, wenn dieser Nebel da zum in diesen Leuchtturm da so reinkrabbelt und der kommt so hinter, einem, hinter den Leuten hinterher, das, ich, ich habe es noch schemenhaft so im Kopf. Alter Schwede, ne? selbst ich als großer, damals schon großer Mann, habe gedacht, boah, das, und meine Freunde damals, die fanden das auch nicht so lustig. Und wir beide lagen dann so im Bett so ungefähr. Nein, es gibt empfindsame Menschen und da finger weg, habe ich auch am Anfang schon gesagt, es, es ist keine Heldentat und es bringt die psychologisch Entwicklungs... Technisch nicht weiter, wenn du solchen Gruselkram dir anguckst und sagst, da muss ich durchhalten oder da, da wirst du nicht reif und du wirst auch nicht abgehätteter davon. Aber hättest du denn hm. nicht um Nee, tut mir leid. Echt Deswegen, jetzt werde ich mal Was ganz Was mache ich das denn nicht? ja Ja, weiß ich auch nicht. Aber Aber wenn, ich jetzt zum also wenn, wenn von einem Tag auf den anderen, ne, diese ganzen Splätter, diese ganzen Scheiß, wenn das alles nicht da wäre, glaubt mir, die Welt wäre nicht besser und nicht schlechter. Das wahrscheinlich, ja. So. Aber, Aber hättest du
0: dem Colin, dem Colin, dem zehnjährigen Colin, mhm. der da nach 10 Minuten in diesem Film schon sitzt und mhm. irgendwie fasziniert ist, aber auf der anderen Seite auch irgendwie immer wieder die Decke hochreißt, mhm. hättest du dann als, als, als Vater eher gesagt, lass mal lieber, äh, wir schalten um, <lacht> äh, guck mal nicht genau. weiter, oder hättest du mhm. mich die vollen voll 90 Minuten nee. gehen lassen?
3: Ich hätte mal, ähm, nö, ich hätte also wenn das Ding... Lief das im Fernsehen das oder im Fernsehen? Okay. Donnerstagsviertel nach acht. Hätte ich Videorekorder angeschmissen und hätte gesagt, damals noch Videorekorder, ne, Und hätte gesagt, komm, Kleiner, jetzt gehen wir mal eine Runde Fußball spielen hm. oder sonst wie was. Und dann gucken wir mal. So. Zumindest, was hat er, als der Film fertig war? Was, bist du gleich ins Bett gegangen? Kannst du Ich bin, bin direkt ins Bett gegangen. Jo, also, hätte ich nicht gemacht. Ne? Hätte ich gesagt, komm, ist er jetzt. Ja, okay, aber. Mein Vater war
0: froh, weil er das Theater, was, wir, was ich gemacht hätte, ja. wenn, 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 wenn und du bestimmt, und du warst
3: bestimmt was? anstrengend gewesen, ne? Ja, Der hat schon, war auch. Nee, aber ernsthaft jetzt. Ich ich, ich würde und das wäre das Tollste, wenn Eltern dann wirklich mal ab und zu mal so gucken, wie reagiert der oder die Kleine und dann würde ich sagen, äh, Hase, willst du noch weiter gucken? Und wenn mhm. Colin dann sagt, jojo, jo, lass mich mal so, mhm. dann sag ich, okay, aber ich bleib daneben sitzen und mhm. wenn ich dann merke, der Colin, der fängt jetzt wirklich an, nur noch so zu gucken, mhm. dann würde ich sagen, pass auf, Hase, wir nehmen es wirklich auf, aber ich glaube, jetzt ist gut, ne? Mhm. So jetzt reizen. So, das mein, wäre mein Job. So ist es Gewicht. wahrscheinlich auch
0: gelaufen. Also ich den hoffe ich. mal, dass mein Vater da nicht aus reinem Desinteresse... So. Lass den Jungen mal gucken. Ich, was ich machen muss.
1: Das ist wirklich sehr, sehr interessant. Ich habe auch schon mal die Geschichte erzählt. Ich habe mit fünf Jahren Tanz der Teufel gesehen. Ja. Hm, aber durch, also. Das sagt ähm, das natürlich in, jetzt viel. In Griechenland, hm. in meiner griechischen Heimat, war das nämlich denen ziemlich egal, wann sie solche Filme zeigen und wie. Es war da Nachmittagsfernsehen, Anker, einfach alles. Denn mein, meine Eltern hat es entweder nicht geschert oder die haben nicht drauf geachtet. Und äh, seitdem mag ich Blätterfilme nicht so sehr wegen des Blätters. Ich hm. mag Horrorfilme sehr gerne, aber das erklärte wohl meine Aversion in jungen Jahren. Ach, das, aber auch du hast ihn aber auch
0: durchgezogen. So ich, ihn,
1: ich, ich kann mich an die kompletten Szenen da erinnern, aber ich weiß jetzt nicht mehr, ob ich dann so fasziniert vom Fernsehen. Fernseher saß und so weiter, aber ich, ich habe noch das, das Bild vor Augen, wo ich beim Fernseher bin und dann mhm. gucke und auch die Szenen aus dem Film und so weiter. Überleg mal, und so das nicht. ist
3: ja schon, schon ein paar Jahre her, ne? also jetzt, jetzt noch mal zu der Wirkung von, von Film und von, von Computerspielen, das Zeugs wirkt. Das ist nicht nur irgendwie so hahaha ha, 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 sondern gerade also bei, bei jungen Leuten das bleibt im Kopf drin. Jahrelang, vielleicht ewig so. nachher ne? kann man drüber lachen und ist eine Anekdote aber in dem Moment Nee, ist nicht lustig. Nochmal, ist zu zunächst gut. Hättet nicht, braucht man, braucht eigentlich keiner. Aber man hat hinterher was zu erzählen. Ja, das ist <lacht> ja. sogar noch Jahrzehnte
2: später. Ja, ich meine, so, also, was er gemacht hat, also, oder was euer Erlebnis war, das hatte ich mit Dawn of the Dead. Da habe ich noch einem Alter gesehen, da war ich einfach viel zu jung. Ja? Mhm. Und die Szene, wo sie, <lacht> wo sie in diesen Keller kommen und die, die nagen alle gegenseitig an sich rum, ja, wo der eine noch diesen riesen Oberschenkelknochen in mhm. der Hand hält. Die habe ich, keine Ahnung, 20 Jahre später einen? immer noch im Kopf gehabt. Ich habe dann irgendwann hab nochmal gesehen und dann habe ich gemerkt, okay, so schlimm ist es jetzt gar nicht mhm. mehr. Also, okay. es sieht halt, also meine aber Erinnerung Spears, hat dann schon so ein bisschen hast. romantisierend ja. oder, oder ein bisschen übertrieben mhm. so. Aber ich habe diese Bilder habe ich nicht vergessen und ich habe aber auch mhm. den Respekt davor nicht vergessen. Ich habe halt, also, mhm. beziehungsweise den habe ich mir beibehalten. Also, ich habe mir halt gesagt, okay, das war ein Film, der war nicht für mein Alter gedacht. Ja, und. Äh, mhm. Aber ich war trotzdem, also ich war genau wie Colin auf der einen Seite, angeekelt, aber auch genauso fasziniert. Und daraus <lacht> hat sich halt eine Leidenschaft für ein Genre entwickelt, wo ich halt dann wirklich immer auf der Suche war, nach dem nächsten Kick.
4: Ja, ja, genau. Der nächsten Angststufe. Und, der oh, nächsten, und
2: du hast gelernt, Oberschenkel nackt man nicht ja. an. Aber man nicht. Ich habe, es hat lange gedauert, aber mhm. trotzdem habe ich dann irgendwann eine Grenze für mich gefunden. Mhm. Also ich, Es gab Filme, die habe ich mir angesehen, auch von vorne bis hinten, aber ich habe gesagt, okay, bis hierhin und mhm. nicht weiter. Also das ähm, das, das muss ich, also das, das habe ich jetzt gesehen, um zu wissen, was es ist, um quasi auch darüber reden zu können, meine Meinung darüber festigen zu können. Mhm. Aber
3: es ist etwas, was ich nicht nochmal sehen will, beziehungsweise wo ich sage, okay, hier mhm. ab diesem Moment muss es auch nicht mehr weitergehen. Mhm. So. Vielleicht muss man auch mal meine Grenze dann überschreiten, um das dann auch zu erkennen und dann sagen, so bist du noch nicht weiter. Genau. Aber ich ähm, dieses Gedächtnis, was wir da oben haben, es funktioniert wirklich emotional. Das heißt, je stärker diese Reize sind, je stärker wir emotional von solchen Szenen betroffen sind, umso stärker bleibt das Zeugs auch wirklich in unserem Kopf drin. Und das kannst du nicht einfach so, so rauslöschen, sondern das bleibt da. Und weil du gesagt hast mit Eltern und Erwachsenen und so, ja, das ist unser Job, da auch mal ein bisschen drauf zu gucken, ähm, was ist zu doll, ne? wo sind die Reize zu doll. Und ich mache noch ein Fass auf, ich würde auch denken, ähm, wenn wir im Freundeskreis ähm, äh, Nerds haben, wo wir denken, man, also der verkriegt sich wirklich nur noch hinter seinem Rechner und guckt sich äh, solche, solche Spielchen an und ist da ganz fasziniert mit seinem Ego-Shooter-Kram. Wenn wir das wollen, und ich würde das empfehlen, würde ich ab und zu mal gucken, sag mal, wollen wir nicht, oder willst du nicht mal mitkommen, wollen wir nicht mal ein Bierchen irgendwo hintrinken gehen, willst du nicht mal rausgehen mit uns, um ähm, ja, um, um bestimmte Sachen zu verhindern? Mhm. Ja, das muss der Psychologe einfach mal so sagen. Nein, so, das und ist ein, ein, wir wollen ja auch nicht zu lapidar sehen. Das also Colin, wenn nächste Dark Souls kommt. Ne? Dann
2: ja. Ja. ja,
1: genau. <lacht> halt mal! Ja. So. Ist ja nicht so, dass du hat gesagt hast, dass du gesagt, dass heute noch sehen von Sips. Dark Souls 3 vor Augen hast. <lacht>
4: ja.
0: Ja, ja. ja, aber es stimmt schon. Ich glaube auch, diese, diese Suche nach dem Kick ist wahrscheinlich auch etwas mit Älterwerden zu tun. Also mittlerweile... <lacht> Früher, ne, man hat es gesucht, es war verboten, es war schwierig ranzukommen. Heutzutage geht mir das so häufig so am Arsch vorbei und die Prioritäten, was Spiele oder Filme oder Inhalte angeht, haben sich so gewandelt, dass irgendwie so, äh, abgesehen davon, dass man die Sachen natürlich jetzt wieder in der Rückschau, die, mm. die damals für Skandale gesorgt haben, auch natürlich gesagt hat, Tanz der Teufel ist die, ist die trashigste Hundefutterparade, wenn es <lacht> zu den Effekten geht. Es ist Hundefutter Kartoffel. es ist ja, Und, und, Hundefutter Kartoffelbrei, ja. und
2: Kartoffelbrei, und man sieht die Schläuche, wo es rausgespritzt mhm. wird. Genau. Es, ah, ist ja. schon, es ja. war ein Studentenfilm, man ja. muss das auch dazu sagen. Ja. Kreativer ja. Studentenfilm. Ja,
0: ja. Aber ja. das ist, ist eben faszinierend. Aber genau deswegen glaube ich, das ist... ist, ist finde ich das eben so spannend aus der aus Sicht, der heute weiß, dass Frankensteins Sohn ungefähr das unspannendste Hörspiel ist, was jemals in der Europa-Grusel-Serie selbst innerhalb der Serie erschienen ist, <lacht> aber trotzdem dem kleinen Colin, ich erinnere mich daran, und ich hoffe natürlich, dass ich dieses Wissen dann vielleicht reflektieren werde, im Guten wie im Schlechten, mhm. wenn es mal bei mir dann dazu kommt. Und wenn dann Kleiner, ist, wenn der, der Colin,
3: einen kleinen Colin dann
0: irgendwann mal so, dann sagst du, nein. Genau. Die hören Weg. wir uns jetzt mal gemeinsam an. Vielleicht. Vielleicht, ja. Vielleicht auch auf ich bis du 18 bist. Und dann, dann kannst du ja eh machen, was du, du willst. Du bist
1: vier Jahre alt, hier ist Robocop an Karte. Ja, ja. ja. So,
0: schön, genau.
2: Ja. Oder er wird gefritzelt, bis zum 18 Lebensjahr.
4: <lacht> ja. Er wird was? <lacht> Sagt
1: man das so? Ja,
4: anscheinend, oder? Du hast dir das oder? gerade
2: ausgedacht. <lacht> nee, ich habe so ein Poster gelesen, you got fritzelt.
0: Leute, Leute, Leute. Was für ein persönliches Ende wir ja. noch finden. Mit Humor, in Anführungsstrichen, was man auch immer rausmacht, äh, verabschieden wir uns. Jo. Ich bedanke mich, äh, lieber Gregor, lieber, lieber äh, Schreck, schön, dass, du, dass ihr es beide noch mal geschafft habt und natürlich hm. ganz besonders bei dir. Danke. Das Danke, war sehr, sehr spannend. So, ja. Also mir hat es Spaß. Jungs, Jungs ja, ich habe viel
3: gemacht. gelernt von Monstern, Mutationen. Hm. Und nachher gehst du nach Hause Und wer geht Flimmer, jetzt bei Ego-Shooter-Spiel? Ja. Und wer führt mich jetzt in die Kunst des Ego-Shootens ein von euch? Oh, Nasen ich hier. Hier. Da fehlt bestimmt
0: ein Nerd. Ja, meinst das du? Okay. Okay. <lacht> ja. okay. Nächstes
3: Mal komme ich mit der Pumpgun.
0: Ja, so. nee. <lacht> du weißt, nur dieser eine Satz, der wird rausgeführt. Ja. Ja. Das müsste gedruckt. eigentlich der Teaser sein. Du hast ja. eine
1: Pumpgun und ziehst durch. Mhm, genau, Uhr genau. 15. Und ich bin
3: erst seit ein paar Wochen hier, ne? Meine Meinung nach.
0: Ja, wie lange. Es
3: gibt in dem Vorbohnen und Bohnen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Nun ja, also nochmal vielen, äh, vielen Dank fürs Zuschauen. Und wenn ihr natürlich noch äh, weiteren Gesprächsbedarf habt, ab in die Comments oder ins Forum einfach posten. Äh, ist ein Thema, was sehr, sehr spannend ist und auch in anderen Facetten mit anderen Schwerpunkten bestimmt nochmal beleuchtet werden kann. Und dann gehen wir wahrscheinlich auch nochmal auf Skandale, die jetzt nicht unbedingt im moralischen oder im, im darstellerischen Bereich sind, sondern auch alle möglichen anderen Ärgernisse, die für große Wellen gesorgt haben im Gaming-Bereich. werden dann bei Zeiten auch noch mal
2: Ich will Unreal Tournament spielen.
0: So, so sieht es nämlich aus und deswegen machen wir jetzt Feierabend. Bis dann. Tschüss.
3: <lacht>